0: Salut Florian. Salut Drieu. Euh, tout d'abord, je suis en... très content de t'avoir euh, sur ce podcast.
1: Écoute, moi aussi, ça me fait plaisir.
0: Voilà. Il me semble, si on fait la genèse du truc, c'était <rire> toi qui <rire> suivais mon compte Instagram, ouais. c'est ça Parce que j'étais parti en périple en moto. Exactement. Voilà. Et moi, j'avais regardé ton ton profil. Donc, tu es écrivain. Oui. Voilà. Et tu es aussi fan de MMA. Oui. Voilà. Donc ça, ça, ça a attiré mon attention. Est-ce que tu donc tu peux te présenter si te...
1: Alors voilà, ben je m'appelle Florian, euh, Florian Aiglin. Effectivement, je suis, euh, je suis auteur. J'ai écrit six romans euh, qui ont été publiés euh, en Suisse euh, et euh, et l'un d'entre eux a été publié dans une maison d'édition française. J'écris depuis. Mon premier livre est sorti en 2013, euh, voilà, euh, mais à part ça j'ai un vrai métier, je suis enseignant, je suis prof de, de français au cycle d'orientation en Suisse, donc ça correspond au niveau du collège pour la France, donc en gros j'ai des loupios de 12 à 15 ans. Euh, voilà, donc ça c'est ma zone d'âge. Et puis voilà, ben, sinon effectivement les à côté, je suis un fan de sport de combat, j'ai fait du judo, je fais du judo, j'ai fait du judo, j'ai commencé à, à 8 ans, euh, je suis euh, ceinture noire, j'ai fait euh, le paroxysme de ma, de, ma, de ma passion pour le judo, ça a été un an au Japon au siècle dernier. Il faut, il faut bien le reconnaître, c'était au 20e siècle. Et puis, euh, et puis voilà, oui, je m'intéresse au MMA, à la boxe, et puis euh, voilà, sinon je suis marié et puis j'ai 3 enfants. Ah, trois enfants. Trois enfants. J'ai ah bah, deux euh... petites filles et puis un garçon aussi qui vit avec sa maman.
0: D'accord, ok. Euh, donc, bah, ça tombe bien encore que tu parlais de le, du Japon.
1: Oui. Parce que je voulais revenir sur ce voyage. Donc, tu pars. À, à quel âge tu pars au Japon euh, Je suis pas parti très, très tôt. Hein. Je suis parti à 20 ans, j'ai ouais, ça j'ai passé j'ai fait mes 24 ans. Je suis parti à 23 ans là-bas, j'ai fait mes 20, voilà, j'ai passé un an un an et quelques mois là-bas. J'ai arrêté mes années mes études universitaires pendant pendant une année euh, à mi parcours et puis je suis parti dans une université euh, japonaise du Kansai qui est près de euh, Tenry, près de Nara, Nara c'est la, la première capitale du Japon, donc vraiment une petite ville mais avec une, une université très importante dont la section judo euh, fut un certain temps enfin, elle est encore un peu très réputée c'était une, une, une des meilleures universités de judo euh, l'équipe gagnait régulièrement le, ce qu'on appelle les hunt c'est à dire les championnats du Japon universitaires donc je suis parti là-bas euh, pour le judo pour, Ouais, pour le judo je connaissais assez mal le Japon avant d'aller avant là-bas c'était vraiment moi je, je faisais du judo et puis un jour euh, je dirais un an et demi, deux ans auparavant, euh, un judoka japonais est venu dans mon club et j'ai trouvé la démonstration vraiment hallucinante, il était extrêmement fort, c'était super impressionnant, je me suis dit bon je vais partir au Japon, bon alors en parenthèse qui est rigolo, je n'étais pas très fort en judo, hein. c'était juste la passion, de voilà je trouvais le, ju le judo était différent, c'est plus souple plus ouvert, plus un jeu, enfin très technique, c'est vraiment très impressionnant, donc j'ai réussi avec l'aide de membres du club à monter euh, ça sur place, je suis parti avec un ami euh, qui maintenant est prof de, de judo lui-même, et puis on est parti là-bas un an et puis voilà, on a des on parlait un peu japonais, enfin je parlais un peu japonais, et puis ben, on avait que les entraînements en fait, donc le matin c'était euh, debout assez tôt pour aller courir avec les mecs, et puis ensuite entraînement de 4 à 6 ou 6h30 pour le judo, puis entre temps rien quoi, parce qu'on parlait pas japonais, on pouvait pas, on pouvait pas suivre les cours, de toute façon on regardait les étudiants, généralement ils dormaient en classe aussi, le, le, le système de, de l'unier au Japon je crois que c'est très américain, tout le monde va un peu à l'université. Et, et puis ensuite, euh, voilà, euh, la plupart des mecs qui sortent de là, s'ils réussissent ils deviennent judoka mais ou, ou bien ils, font, ils deviennent policiers, profs de gym, ce genre de choses quoi. C'est pas le... Ouais,
0: C'est euh, à l'américaine dans le sens, tu viens pour le sport, voilà. t'as des, des études plus ou moins à côté, mais bon, tu viens pour le sport. Tu viens avant
1: tout ouais. pour le sport pour te faire ta place ou bien forcé par tes parents, il y a pas mal de judoka qui nous ont dit, moi je viens parce que mes parents ils veulent mais moi ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, il faut obéir aux parents au Japon. Euh et donc euh, j'ai fait ça pendant, pendant une année donc c'est un peu c'est assez étrange parce qu'il y avait le, ce côté hyper strict des entraînements le matin et enfin l'après-midi mais entre temps on en immense de libre quoi toute la journée ou euh, promener j'ai beaucoup lu j'ai appris le japonais euh, c'était euh, à, à la fois quelque chose de très fixe de très strict parce que c'était quand même assez dur hein. euh, c'est clair que j'avais pas j'avais pas un niveau de judo suffisant pour faire face à ces mecs donc au début je me suis quand même je me suis beaucoup fait tanner la coin c'était dur puis quand ils voient arriver des étrangers ils sont pas ils sont sympas mais sans plus quoi euh, j'ai pris quand même pas mal parce de il
0: n'y avait pas beaucoup d'étrangers
1: ça pas... va, c'était la fin des années 90, hein, c'était 98-99, donc euh, l'université commençait, il y, y a des étrangers qui venaient régulièrement, force, Pas for généralement en groupe pour rester un certain temps, je suis venu avec mon club, les membres du club sont restés trois semaines et après tout le monde est parti. Mais les gens solo, pas tellement. Souvent des clubs viennent. Mais tu vois, il y a, a l'effet de groupe. À un moment donné, je me souviens, c'était c'était peu avant Noël. Il y avait il y avait d'autres universités japonaises qui étaient là. Il y avait la police de Kyoto. Il y avait le Racing Club de France. en il y a l'équipe de France qui est venue. Ça fait genre 120 mecs, 150 mecs sur le tatami. C'est immense, hein, le tatami de atterrie. Il y a beaucoup de densité, quoi. Et puis bon, moi là-dedans, voilà, j'ai fait les randoris, les randories, Mais je me suis fait tanner la coine. C'est quoi ça? c'est les combats. C'est quand tu fais de un combat. Euh, c'est comme en compétition si tu veux, mais c'est pas de la compétition. C'est-à-dire que tu y vas et puis euh, et puis c'est pas un exercice spécifique. C'est l'exercice de faire tomber l'autre, c'est tout quoi. C'est le combat. Et, et dans des universités comme celle ci tu fais que ça. C'est-à-dire que tu fais un petit échauffement puis tu fais des tu fais des combats pendant pendant une heure, une heure et demie. Donc ça peut être parfois un peu enfin un peu difficile. Voilà. Ensuite bon, je me suis blessé euh, et puis je, sur la deuxième partie du séjour, j'y suis moins allé parce que je, voilà, je m'étais blessé et puis. Euh, ben, C'était une découverte du Japon, c'est euh, en... enfin, de, de l'immersion au sens propre. Quoi. Je me souviens quand je suis arrivé au foyer, euh, parce qu'on a été logé euh, au foyer des, des judokas après avoir passé euh, quelques semaines dans des, euh, dans, dans des petits hôtels à côté. Euh, au Japon, il y a la tradition du bain, le fourreau. C'est-à-dire que le soir, il y a un bain très chaud qu'on prend, donc on se lave à l'extérieur du bain hein, puis on rentre dans le bain pour se détendre. pas On se lave pas dans le bain. Euh, et donc le, le, le fourreau le, le four, le four de l'université était super grand, c'était une sorte de petite piscine et quand je suis arrivé là, il y avait les mecs qui étaient là et... Euh ils ont rien dit. Il y avait une série de baleinesaux de, 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 de 100-120 kilos qui étaient dans l'eau comme ça, avec juste la tête qui dépassait, qui me regardait. C'était cette manière d'être accueillant sans l'aide. Vraiment, c'était vraiment, c'était vachement impressionnant. Quoi. Je suis rentré dans le four comme ça, qui était affreusement chaud. Je suis sorti tout de suite. Enfin bon, bref. Mais euh, voilà. Et ensuite, voilà, je me suis fait des amis. J'ai assez vite pu parler japonais parce que c'est pas très difficile à apprendre le japonais. Du japonais n'est pas difficile à apprendre. Non, non, non. C'est alors euh, bah, voilà. en Suisse, on apprend l'allemand, par exemple. L'allemand c'est infiniment plus difficile. C'est la, la, la base du japonais, c'est une langue extrêmement simple, tu lis un mot dans le dictionnaire, tu, tu le prononces tel quel, c'est bon. Il y a deux, trois particules que tu mets à la fin des mots pour t'exprimer, que tu dises « je » ou « nous », ça ne change rien, pas de pluriel, pas de féminin. Pour le début, c'est très pratique et c'est facile à prononcer, donc voilà.
0: Et, et donc, de ce voyage au, au Japon, là, on sent que tu étais quand même dans quelque chose d'assez traditionnel. Ouais. Ça t'a marqué, parce que même à 23 ans, bon, tu n'es plus tout jeune, mais ça, ça a forcément eu une influence sur toi.
1: Ah oui, moi, j'ai vraiment tendance à dire que, que, que quelque part, j'ai laissé une partie de mon cœur au Japon. Ensuite, j'y suis, suis retourné euh, à plusieurs reprises. J'ai fait mon, mon voyage de noces, mais très longtemps après, dix ans après, euh, là-bas. T'es pas, part... en, en pas
0: retourné en dix ans
1: Alors, c'est un, un truc extrêmement bizarre qui s'est produit. Quand je suis rentré, c'est comme si, d'un seul coup, euh, j'étais arrivé, ouais, arrivé sur des rails, quoi, ça allait tout droit. Et puis, j'ai fini mes études, j'ai commencé à bosser, j'ai entretenu mon japonais, mais j'ai... Ça n'a même pas venu à l'idée d'aller au Japon, en fait. C'est ma femme qui m'a dit, mais, enfin ma future femme, elle m'a dit, mais écoute, on fait le voyage de là-bas. Et on est parti trois semaines en hiver euh, dans la même région. Euh, et puis ensuite, deux ans après, on est retourné avec notre, euh, notre, notre première petite fille, tout l'été, et puis euh, on y retourne cet été-là, justement, euh, en famille. Euh. Euh, voilà, donc j'ai enclenché ce mouvement de retourner au Japon, si tu veux, mais il y a une sorte de parenthèse de dix ans où où j'y suis pas allé. D'accord. Je pense que le Japon m'a pas mal... Euh, C'était une découverte énorme parce que j'ai commencé à lire des auteurs japonais, à m'intéresser beaucoup plus au, au cinéma japonais, les années 60, 70, ce genre de choses. Il euh, y a tout un aspect où je suis moins emballé les animes et tout ça, voilà. C'est moins moi, mon truc. Le, le... Parce que
0: dans tes livres, on retrouve euh, notamment le personnage de ta trilogie... Euh, euh... Oui. On retrouve, il, il est fan il est, il est imprégné du Japon
1: ouais Sola Laravitch ouais. est très imprégné du Japon il collectionne des estampes, est ça, les estampes euh, ouais, de, mon, de mon voyage là, du voyage de noces avec mon épouse j'ai ramené une quantité énorme d'estampes est, c'est euh... ouais on en a plein on en a plein à la maison c'est euh... oui alors effectivement il est tout comme moi enfin nous sommes imprégnés de, de ça effectivement et euh, j'essaye de regarder enfin de, 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 de là encore maintenant je prends des cours de, de... je reprends des cours de japonais pour aller euh, préparer le, le voyage et c'est vrai que le, le japonais il y a toujours une place en moi quelque part, oui. Même si maintenant je fais moins de judo. Et
0: euh, justement, on va, on va venir sur euh, ton premier livre, qu'on a là sur la table d'ailleurs. C'est oui. ton premier, euh, premier mon roman. Premier roman ouais, ouais. Qui est inspiré d'un blog.
1: C'est ça, ouais. Et ton euh... qui
0: s'appelait, c'était Solal... Solal le journal... Aronavitch, le journal d'un con. Le journal d'un con. Ouais, <rire> C'est très, très euh, Bukowski aussi, ça. Ouais, ouais. C'est journal d'un con, tout ça. Et donc, est-ce est... est que c'était premier pas vers l'écriture, le blog
1: non. non ça je pense pas alors non j'ai euh... bon, fait des études de lettres, hein. je pense qu'il y a pas mal d'étudiants mmh. en lettres qui, qui veulent qui rêvent ouais j'aimerais être écrivain et puis ça, ça nous travaille, ça, ça, ça nous en...
0: taraude. Ça, ça on va en venir parce que <rire> oui, bah, on peut même en venir maintenant. venir maintenant. Quand tu fais des études de lettres, quand oui. tu attaques des études
1: de lettres, déjà au fond de toi tu sais qu'à un moment tu veux écrire. Je crois pas. Moi, j'ai fait une annonce publique. Je me souviens, c'était en deuxième année du, du, du lycée où y avait, on avait une remplaçante que, pour à tort ou à raison, je trouvais nulle. Sans doute à, à raison. Et je lui ai dit, moi, madame, je serai prof et je serai pas comme vous. Je serai bon, etc. Donc, je suis un petit con. Euh, mais donc. Je, je, je voulais être enseignant en fait Mais, mais ensuite, parallèlement à ça, ça C'est pas des choses que je disais Mais ça faisait un moment, j'ai toujours un peu écrit Des poèmes, des petites choses, des petites nouvelles des trucs. J'ai gardé les choses, c'est vraiment merdique quoi. Ça restera à la maison euh, Personne ne lira jamais ces choses là Mais ça me travaillait, il y avait des essais Un premier roman, un truc vraiment foireux Et puis ensuite, en rentrant du Japon euh, J'ai commencé à travailler Et puis, euh, passé 25 ans j'ai une phase quand même de, de solitude pas terrible, enfin bref. Et puis, euh, je me suis mis à. J'ai découvert les blogs euh, et je me suis mis à écrire le mien. Euh, euh...
0: On, est à, on est en 2008 quand tu commences le blog ouais ça, ouais, ça, 2008, ouais, ça. En 2008,
1: Je ne me, me rends jamais compte quand on parle d'Internet
0: si en 2008 le blogging est déjà. Ça commence pas mal, ouais, ouais ça dia, commence, ça dia ça dia ça commence place, pas mal, hein. ouais, ouais, ouais. Euh,
1: donc Toi, et tu commences ton blog comme je ça Je commence mon ouais. blog, et puis euh, c'était d'abord un peu des, 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 des lamentations, un peu comme ça, de, de, de célibataires, puis peu à peu, il y a un fil conducteur, le personnage a émergé, c'est devenu la Ranovitch, et puis euh, ça a duré comme ça un certain temps, et ensuite, euh, au travail, quand je suis arrivé dans l'école qui est là-bas derrière nous, donc la suite de Driz, euh, donc j'avais changé d'école, et j'ai eu une classe... Voilà, très difficile, ça s'est extrêmement mal passé. J'avais l'habitude des, des, des classes un peu sport, mais là, voilà, pour différentes raisons, ça s'est vraiment pas bien passé. Et puis j'ai dû faire un break, je suis allé chez le directeur, j'en peux plus. J'ai eu 10 jours de pause, que j'ai collé ça aux vacances de Pâques. Et j'ai dit, maintenant, je dois faire quelque chose. Il faut une porte, je ne peux pas faire ce métier, bon, je le fais toujours en l'occurrence avec plaisir, mais euh, jusqu'à jusqu jusqu que mort s'en suive, donc il faut que je fasse quelque chose. Ben voilà, je me suis dit j'écris un livre donc j'ai pris j'ai fait un immense copier coller de tout ce que j'avais écrit euh, donc j'avais un document qui était ben, deux fois plus épais que ce, ce livre que là tu bloguais depuis combien de temps quand t'as fait cette décision mais j ai, j ai... je bloguais surtout beaucoup j'ai posais un épisode tous les deux jours je crois ça y ouais. allait pas mal je sais pas une fréquence c'est quand même ouais mais bon voilà je, je, je faisais mon travail et puis ça j'avais rien d'autre j'avais ouais. un groupe de potes avec lesquels on fumait des cigares puis on buvait <rire> du whisky mais c'était tout quoi j'étais pas super occupé
0: on va voir que ça a une grosse place dans <rire> tous les livres c'est assez autobiographique
1: ouais ça a pas mal de place effectivement donc j'ai fait ce copier-coller, et puis après j'ai traversé le texte, euh, et puis euh, j'ai cousu, décousu tout ça, et parallèlement à ça est arrivé l'été, et j'ai fait un stage d'une maison d'édition, parce que je me disais, ben voilà, est-ce qu'il y a d'autres métiers possibles, ou parallèles euh, au monde de, de l'enseignement. Et puis donc j'ai fait un stage de, de, aux éditions de la Baconière. T'as
0: quel âge à ce moment-là
1: bah, J'ai déjà un vieux machin, mais j'avais au moins, au moins 29, je pense. 29, et tu pars en stage non,
0: parce que je, je ouais, ça, non mais je trouve ça bien parce que souvent il y a des gens euh, bah, la plupart des gens se retrouvent dans un métier et puis hop, on y est ou on évolue tranquillement mais on va pas forcément aller faire la démarche d'aller faire un stage dans ce... pour voir ce qu'il y a plus loin, ce que tu fais toi d'aller dans... voir dans l'édition bon, mais...
1: J'ai la chance d'être enseignant, en, d'avoir en, 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 pas mal de vacances c'est ça aussi, mais c'est ouais. vrai que voilà, j'ai fait ce stage ouais. j'ai dit ben, e ma fille venait de naître, ma première, notre première elle était vraiment petite donc on s'est dit ben voilà on, on bouge pas on reste à, à Genève pendant les vacances j'ai fait ce stage et puis à l'issue du stage j'ai envoyé mon, mon bouquin à quelques éditeurs, et puis euh, ben, l'éditrice de, de La Baconnière, Laurence Gudin, euh, a beaucoup aimé le livre, et puis elle a dit, ben voilà, on attaque, écoute, on sort le livre, puis il est sorti euh, ensuite à la rentrée suivante.
0: Donc là, quand on, quand on voit le, le manuscrit, c'est ça, ouais. c'est un manuscrit, euh, le, le process, après, parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est le premier podcast où j'ai quelqu'un oui. qui est de, de la littérature... Combien com, combien de temps il y a de retouches, de, de, de conseils Est-ce que ton éditrice, là, ouais. elle, elle, elle t'aide à en faire un vrai roman, si je puis dire ça euh,
1: un, mais tout, 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 dépend des, tout dépend des, des, des éditeurs et des auteurs, je pense. Euh, euh, alors là, Laurence, elle a... Hum, elle a, elle a lu attentivement le texte, elle m'a fait des suggestions, donc elle a dit je prends le livre, maintenant je te suggère de voir certaines choses. Donc il y a, non, il y a eu un impératif qui est resté un motif de, entre guillemets, de, de semi-tension marrante, elle a dit c'est trop long, on enlève un chapitre. Donc elle m'a dit tu te débrouilles, t'enlèves un chapitre, et donc j'ai enlevé un chapitre auquel je tenais énormément, euh, mais qui faisait un peu une entité comme ça à part, et que depuis, donc, parce qu'il y a une version poche qu'elle a sortie et j'ai pu réinsérer le chapitre dedans, donc voilà, il est de retour. Euh, donc il y a eu ça qui était un impératif de sa part et puis sinon bah, deux trois passages elle m'a dit écoute ça il faut que tu retravailles ou bien il faut que tu, tu es lag un petit peu mais c'était des suggestions euh, donc voilà je dirais que Elle n'est pas trop invasive. Mmh. Euh, ensuite, il y a toujours un, un passage. On l'a ça, passe... ça,
0: ça par contre, pardon. tu, tu c'était toi, tu le comprenais, tu l'apprécies, tu, disais bah tiens, oui, oui euh, là, oui, là, là oui, c'est oui. juste. Moi, raison, je trouve que c'est euh... bien parce que
1: sinon, on est, on est, un peu tout seul, quoi. C'est d'un seul coup passer de, d'un tas de feuilles, si tu veux, relié par tes propres soins à, 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 ça, ça fait un saut. de j'aime bien. Ça fait partie de l'appropriation. Et, et, et même si je sais qu'il y a certains auteurs qui disent que non, moi, je ne reviens sur rien de ce que j'ai écrit. Euh, bah Philippe Géant par exemple il fait ça euh, Moi j'ai toujours trouvé que c'était bien De revenir sur ce qu'on avait écrit Faut, avoir confu faut vraiment
0: avoir, parce que, comme tu dis T'es seul, tu le, montres, tu le montres à qui ce manuscrit à part un... Est-ce que, Est que tu le montres à des gens avant de... J'ai montré
1: à des gens, ouais, je l'ai infligé à 4 à, à, <rire> à, à ou 5 personnes un, Une personne m'a fait une remarque très, très constructive pour le début du livre Pour un peu euh, remanier la scène d'entrée Pour en faire un truc un peu plus marquant Mais euh, non, il y a peu de gens qui, 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 qui l'ont lu Mes parents l'ont lu je crois, mais d'abord ils n'ont rien dit C'était un petit peu sous le coup comme ça je dirais, ah, bon, C'est ça qu'il écrit mon fils Et puis ensuite... ça <rire> oui, il... pour,
0: pour ceux qui ne connaissent pas l'écriture de, de Florian c'est quand même assez, euh, comment dire, ça sort du lot, on va dire, <rire> pour dire ça, mais oui. Bon. Et donc, faire, non, mais faire lire ça à ses parents, oui, je comprends que ça... J'avais écouté justement un podcast avec un écrivain qui disait que en... des fois, c'est un peu embêtant de faire lire à un manuscrit à ses proches. Parce qu'ils vont te dire euh, non, c'est pas terrible, ou pour, pour te dire que non, t'es pas une vedette, ou alors ils vont te dire ah oui c'est bien, alors qu'en fait non, parce qu'ils veulent ouais, pas te froisser euh... et que c'est très dur pour une un personne. Un je pense qu'il faut ouais. pas le faire. Ouais. Ouais. Donc toi tu. Ouais. Bon, moi
1: je maintenant j'inflige à mon épouse des passages que je lui lis, euh, mais sinon je, je le fais plus, je donne directement. Maintenant j'ai un agent, je donne ouais. directement à l'agent ou à l'éditeur. Bah, j'ai pas envi envie d'embêter les gens parce que qu'est-ce qu'ils pourraient bien dire, euh, franchement. Euh... Ouais,
0: c'est pas des. En plus c'est pas des professionnels de. de... Non de et puis, et puis quelque
1: part. C ça m'est égal en fait. Mmh. Maintenant j'ai besoin d'un regard professionnel sur le livre, voir comment ça, comment ça marche, comment ça fonctionne, ensuite le reste euh, mmh. ça, a, ça a moins d'importance. Et donc ce que je veux dire c'est qu'il y a une phase ouais. qui est importante qu'on n'a pas faite pour ce livre mais qu'on a faite pour les autres, c'est la phase du correcteur. Et ça, pour un pour un écrivain, c'est c'est pas toujours évident, évident. Il corrige le, le livre comment c'est écrit, sur le plan de la grammaire, de, 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 de la syntaxe et tout. Et là, et là, la, 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 mon éditrice avait engagé un auteur, Et là, pour le deuxième volume, mais il, on lui fait bon, asseyez-vous, asseyez on s'est assis, ça a imprimé deux heures et demie. Mais il y a dit, ah, ça, 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 ça va pas. Il fait des commentaires sur tout. Toutes les tournures, et puis il ben, faut discuter. Sur la syntaxe, surtout. Tout, mais tout, absolument. Alors, il euh, y, y a des coquilles, mais il y, y a des, des erreurs de, de subjonctif imparfaits, et puis ensuite, ben la syntaxe. Est-ce que ça, c'est vraiment ça que tu voulais dire enfin, Ça, a été, euh, le ça il ne l'a pas fait au premier ça n'a pas été fait au premier ça Non, fait, elle ne l'a pas, parce que ça coûte vachement cher. Et puis, on, 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 elle s'était dit que c'était bon, que, bon, euh, que j'avais lu, qu'elle avait relu, mais en fait, euh, ensuite, elle, en, elle a engagé cette personne pour tous ses livres, et elle s'est rendue compte qu'en fait, enfin, elle, elle le savait, mais simplement, bah, il, il, faut, il faut le payer le mec aussi, c'est pas donné. Mais ça vaut la peine, parce que... Ouais, le nôtre est super drôle, quoi. il fait plein de gags aussi, et quand je relis son, sa correction, il fait des suggestions, alors bon, et puis il fait des commentaires. Une fois, il m'a suggéré un truc que j'ai in intégré dans le livre, d'ailleurs. Donc voilà, mais c'est aussi un processus donc, qui est...
0: Donc t'es es écrivain, mais quand t'écris un bouquin, tu fais des erreurs, tu fais des fautes.
1: Alors, ça... ça tu fais des... Ouais, fais, arrive, ah oui, oui, j'en je, je, fais pas énormément, je pense sincèrement que j'en fais pas beaucoup, mais j'en fais. Et c'est vrai que ça m'a rendu plus... Euh... Je pense qu'à la base, j'étais un prof assez sévère, en particulier sur toutes ces questions liées à, à, à l'expression euh, écrite, mais je le suis moins depuis, parce que je me suis rendu compte que, que voilà, c'est que moi, j'en laisse. Euh, j'ai beau relire, et même maintenant, j'ai des outils professionnels, à, enfin, j'ai un, un relecteur, c'est pas celui de l'ordi, j'en ai acheté un et tout ça, et, il y a des trucs qui passent, il n'y a rien à faire, quoi. Il mmh. a rien à faire. Donc, je me dis, voilà, bon, so, je suis un peu moins intransigeant là-dessus euh, dans, dans mon métier.
0: Et donc, sur un euh, premier livre, donc, tu, tu le... Tu trouves une maison d'édition, Oui. et ça met le process, mais combien de temps pour... Alors
1: euh... ensuite, euh, ça peut aller assez vite, mais simplement, euh, le temps qu'elle accepte qu'on fasse ce travail là-dessus, et puis qu'on qu fasse sortir le livre, euh, elle a choisi de faire sortir à la, à la rentrée littéraire, donc en tout ça prend presque une année, parce qu'on a choisi la rentrée littéraire suivante, euh, et pour les trois autres livres, les deux autres livres de la série, on a aussi choisi la rentrée littéraire, euh, mais ça peut aller plus vite, mais simplement... Il faut quand même sortir le livre à un bon moment. Il faut de toute façon.
0: Ça, c'est important le... de le mettre à la rentrée littéraire parce que maintenant, ils en font combien des rentrées littéraires J'ai vu qu'il y, y, -y, -y, y en a deux. Alors ouais.
1: maintenant, ça, pour... à, à la base, je pense que c'est un peu une question et pour elle et pour moi peut-être de... un peu d'orgueil. On sort avec les autres au même moment. Maintenant, ça m'est moins égal. Même mon prochain, j'ai un, un livre important qui va sortir l'année prochaine. Je trouve même c'est important qu'il ne sorte pas à ce moment-là parce que c'est clair qu'il sera complètement noyé dans la masse.
0: De, ouais, quand on parle de rentrée littéraire, c'est des milliers de bouquins qui sortent.
1: Alors en français, pour le, 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 la fiction, c'est en gros 600 livres qui sortent, c'est énorme. Ouais. Maintenant, l'avantage qu'on a en Suisse, contrairement à des... Si, si on peut comparer ma situation à celle par exemple d'un auteur euh, euh, qui n'est pas publié à Paris, hein, qui est publié dans une des nombreuses maisons d'édition qu'il y a en, en province, il euh, y, y a des chances, malheureusement pour lui, quelle que soit la qualité du bouquin, qu'on parle quasiment pas de son livre. Parce, parce
0: que, parce que, parce que t'es pas à Paris parce, parce que, que c'est pas, pas Paris,
1: parce que de parce que, toute façon, le, le focus est fait euh, sur, sur, les grands, sur, les, sur les auteurs qui sont édités à Paris, tandis que dans la bulle suisse-romande, de, de toute façon, les médias euh, ont, ont un œil euh, favorable, ils font toujours attention aux, aux auteurs de, locaux, et euh, on a toujours de... Enfin, c ouais, c'est presque systématique, ils font quelque chose, de toute façon. Là, par exemple, mes deux derniers livres qui sont sortis, qui sont des petites choses, il y a eu un passage au, au journal télévisé à midi, il y a plusieurs, euh, plusieurs radios, il y a plusieurs articles de journaux, ils il y a aussi des blogs. Ils soutiennent la scène, ouais, la soutiennent. scène pas locale, mais régionale. Quoi. Voilà, ça, et, ils font... et, et ça, on a de la chance pour ça, parce qu'on ouais. Ouais, on est vraiment bien soutenu pour ça.
0: C'est vrai que quand, quand tu regardes en France, bon, Après, je ne connais pas du tout le, le monde de l'édition, mais en France en général, dès que tu n'es pas à Paris, tu as l'impression que... Pour euh, avoir du rayonnement au niveau national. C'est ça. Il y, y a de nombreuses
1: maisons d'édition en France, à hein, peu près plus de 1000, je crois 1400, mais donc, ouais. donc la plupart ne sont pas euh, à Paris. Et je me souviens, il y, y a deux ou trois ans, il y, y a un mec qui était sélectionné au, pour le prix Renaudot, et il disait Mais c'est fou quoi, je suis plus au Renaudot, mais personne n'a parlé de mon livre. Je suis parce dans la sélection. Parce qu'il n'était pas à Paris. Hein. Je ne sais pas pourquoi, ouais, mais il disait ouais, Mais, mais c'est ouais. fou, faites un article sur moi. Mon, mon livre est dans la sélection d'un des prix les plus prestigieux de France et il n'y a pas eu de papier dessus. Alors après, il ouais. y a eu. Mais si tu veux, c'est bah, le nombre de médias, il y en a beaucoup, bien sûr, mais par rapport au nombre de bouquins, il y a 600 bouquins qui arrivent sur la table, mmh. et ensuite les journalistes un peu en vue, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent Ils ne vont mmh. pas s'enfiler 600 mmh. bouquins, c'est pas, pas possible. Donc ils vont forcément euh, soit marcher au coup de cœur, soit parler et... des auteurs qui sont connus.
0: Et c'est là, on va vu qu'on parle du, du, de tout ce processus pour ouais. l'édition, si on s'arrête là-dessus, est-ce que tu penses que le, le réseau, le réseautage, le marketing, le... le... Tout ça, ça a son importance dans, dans, dans l'apparition d'un bouquin On parle d'une rentrée littéraire, forcément, il y, a, alors, il y a les auteurs connus qu'on va mettre en avant. Mais est-ce que tu penses que le, le, la part de... Qu'est-ce qui explique qu'un bouquin fonctionne ou ne fonctionne pas Est-ce qu'il y a une... C'est pas un... que l'écriture, on ne peut pas euh, dire non, ça. Non,
1: c'est ce un immense mystère. Il y a, y, a y a une part de chance. Ensuite, le réseautage. Oui, je pense que ça peut aider en particulier euh, si... Euh, dont, euh, pour l'univers des blogs... Euh, ou, ou qui est super actif et il y a plein de gens qui font des choses qui ont des blogs qui sont très suivis soit sur Instagram et sur Facebook et ensuite ben, sur le, la page blog en tant que tel ça je pense que c'est très suivi mais si on veut taper dans les, dans les journalistes qui sont, qui sont connus et avoir les, les grands médias classiques c'est super difficile une fois j'ai vu une photo de, de Big BD chez lui euh, euh, mais je pense qu'il a une tonne de livres dans son salon euh, ces gens sont ultra sollicités euh, donc en ensuite, rien n'empêche qu'une fois il y, y, y a un coup de cœur, par exemple, bah, le grand succès littéraire, euh, enfin l'immense succès littéraire de l'auteur suisse uh, Joël Dicker, ouais. par exemple. Ça, c'est un gars qui, qui d'un seul coup passe euh, vraiment de, ben, de l'ombre à la lumière, mais 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 vraiment presque sur, en l'espace d'une saison, il, quoi.
0: Il a fait un podcast euh, avec euh, Génération Do It Yourself. Ouais. Je t'invite à écouter. C'est donc oui, il est de Genève, d'ailleurs. Ouais. Et euh, ouais, il, en fait, il, il explique que ce bouquin-là, il l'écrit quand il s'en fout. En fait, il ne fait le fait mmh. plus pour être euh, connu ou publié, tout ça. Il dit, je le fais parce que voilà, je le fais pour moi. Et au final, c'est son bouquin qui, qui explose. Et ouais. Comme tu dis, là, si on parle de millions d'exemplaires, c'est ça
1: Ouais, ouais, avec les traductions et, et tout bah là, mais Il
0: ne cherche même pas ce succès, en fait. en ne le cherchant pas qui ça lui tombe un peu dessus. Et, et comme, pourquoi
1: bah Là, il y, assez... y, a, y, a y a des bonnes fées, enfin, en l'occurrence, un. Mmh. Hein, un bon, euh, un bon magicien, il y a, il, Pivot a parlé de son livre et ça c'est un effet euh, énorme je pense. Et puis, il vous dit ouais le livre est bien, ça je pense que ça aide. Ensuite voilà, il y, y a les qualités intrinsèques du livre, euh, il, il a su trouver son public, il y a la personne de Joël Dicker qui fait qu'il ben, est agréable, c'est pas quelqu'un de, de, de méprisant ou jugeant comme peuvent l'être parfois certains auteurs un peu, un peu distants comme ça.
0: Il est jeune, il est jeune pour un... Je regardais des choses sur toi alors excuse-moi mais... C'est un jeune écrivain, quand il parlait de ton dernier bouquin qui est sorti, t'as plus de 40 ans, moi ça m'a paru fou de. Tu vois, qu'on dise jeune écrivain. Pour moi, t'es jeune dans la vingtaine, tu vois, moi je suis plus jeune, j'ai 30 ans. Et là, on parle de jeune écrivain encore à 40 ans. Et quand oh, ce, ce Joël oh, ouais. Dicker, il a quoi 30 il, ans. Il a la trentaine, je ouais, pense. Ça. Plus, ouais. Donc il est écrivain, non, mais ça me. Ça, 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 ça me paraissait fou qu'on dise hein, d'un... De...
1: Oui, moi je me considère pas comme jeune, hein, mais c'est vrai ah qu'on a tendance à... on, est, on, quand quand on ça... parle
0: d'euros, il y a un jeune écrivain. Ouais, mais de... chez les,
1: les, 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 les auteurs arrivent à maturation assez tard, peut-être, mais c'est vrai que dans le, dans le petit euh, bassin des auteurs de la région, il euh, euh, y a un peu de tout, quoi. il y, y, y a des gens plus jeunes que moi, donc euh, je ne je sais pas, enfin bon, bref, c'est à cause de ma coiffure, je ne sais pas pourquoi, <rire> tu fais jeune, <rire> Pe peut-être.
0: Peut-être. <rire> euh... Donc ouais, il y, y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer. On sait pas, en fait, parce que ça, on ne sait pas qu'est-ce qui fait le succès d'un livre un peu... Bon, il y, y a ces qualités. Là, ouais, il y a de nombreux
1: auteurs qui sont, qui sont connus euh, ou très connus à raison parce qu'ils écrivent vraiment des, des, des ouais. très bons livres, ça c'est sûr. Euh, ensuite, il y a, a d'autres auteurs qui écrivent des, des livres de merde mais qui sont connus aussi mais parce qu'il que y a une recette qui fonctionne bien et, euh, et, et les gens... Aiment... enfin je, je, Non, je voudrais pas dire ça parce que c'est méprisant. Des livres qui fonctionnent bien et, et, et qu'à que, tort ou raison on considère que c'est pas de littérature mais... C'est sont... la grande littérature. Non, parce, parce que ça non. se lit bien. Ça se Mais lit, ça, se lit voilà. ça change les idées, ça emmène ailleurs, c'est pas sombre. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Je comprends. Alors, vraiment, quand on me dit, Florian, j'ai lu euh, 3-4 pages de ton livre, j'ai laissé tomber, je comprends. Euh, je comprends qu'on me dise ça parce que je veux pas, je comprends qu'on n'ait pas envie de lire des phrases qui font des fois une page, euh, des, des gens qui sont coupés en morceaux ou bien des, 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 ouais, des agrégats d'horreur, je peux comprendre.
0: C'est ce que je disais, ça sort un peu du lot ton écriture, mais c'est, oui, il faut que chacun trouve son style en fait. Voilà. T'as des gens, hein... bah, comme moi, comme je disais au début, je, bah, je pense que toi aussi, moi j'ai découvert, j'ai adoré Bukowski, notamment le postier. Mm. J'ai commencé par le postier de Bukowski, ça et c'est la première fois que je voyais un anti-héros en fait, un peu. Ouais. Alors je dis pas beaucoup malheureusement, j'aimerais lire plus, mais un, un anti-héros qui, qui a, souvent dans les livres les, les gens se font un peu moussé, c'est des destins un peu incroyables en tout cas moi est -ce, que as là, est ce que tu, 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 tu lis à l'école et là c'était la première fois que je tombais sur un bouquin où le mec en fait il est là, il se lève le matin, il est pas bien, il va vomir, il, il fait des trucs <rire> c'est un, oui, un vrai anti-héros et c'est ce que je retrouve d'ailleurs dans ta lecture et je trouve ça pour moi je trouve ça vraiment intéressant, je m'y retrouve plus dans une lecture comme ça même si toi ça part un peu, euh, comme tu disais, ça coupe un peu des, des gens en morceaux mais oui il faut, faut tous les styles <rire> Et, euh, donc l'édition, donc après ton bouquin sort, ouais. donc là qu'est-ce que tu... ton bouquin sort à la rentrée littéraire, ouais. donc il sort francophone, donc il sort... Euh... Alors il, il,
1: sort, il sort surtout en Suisse, mais il est distribué aussi en France, euh, et puis il y a un bon... alors on appelle ça un succès critique, c'est-à-dire bon. Su... Les, 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 euh, les journalistes aiment beaucoup, euh, les, les ventes c'est nul, mais les journalistes aiment beaucoup il euh, y a beaucoup de papiers super positifs euh, et ça ça m'a fait très plaisir enfin je m'étais pas rendu compte en fait j'avais pas angoissé pour ça euh, mais avec le recul je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives qui ont été dites sur le livre ensuite voilà, j'avais fantasmé de, 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 de vendre suffisamment pour pouvoir enseigner moins. C'est absolument pas du tout possible, euh, parce, que, parce que pour différentes raisons, Enfin, que, que c'est les choses que je viens de dire. Euh, c'est quand même un univers dans lequel euh, c'est difficile de, rentre, de, de rentrer. Mais maintenant, il y a un certain nombre de gens qui me suivent depuis le début, qui aiment beaucoup, euh, qui sont super fans. Une fois une lecture, il y a, y a un lecteur qui est venu, qui m'a offert une bouteille de whisky et des cigares. Il y a des gens qui aiment beaucoup et qui sont super fans, et ça, ça me touche beaucoup, c'est vraiment très, très agréable. Je, justement, je voulais te poser la question tu préfères un, un succès critique
0: ou un succès <rire> populaire
1: Écoute, je sais pas, c'est vrai que j'avais pas tellement réfléchi à ça. Je dois reconnaître que. Je, je serais heureux si mes livres se vendaient plus, parce que je dois reconnaître que j'aimerais travailler un petit peu moins, pour avoir plus, parce que j'ai mmh. vraiment beaucoup d'idées, euh, de, 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 je pense que j'ai beaucoup de choses que je pourrais écrire que je voudrais écrire, mais, mais là, euh, entre le job à 100%, euh, les enfants, c'est sport, hein. j'arrive pas.
0: Il y a très peu, euh, dis-moi si je me trompe, mais il y a très peu d'écrivains qui vivent 100% de leur métier. Ouais, il y en a vraiment peu.
1: Ouais. Ouais. Il y en a quelques-uns euh, bah, dans la région, mais ils sont, ils sont plutôt peu nombreux, je dirais. Euh, voilà, et puis ensuite, c'est vrai que j'ai rencontré euh, ma femme, je travaille à 100%. Je sais pas comment c'est lui dire, bon, bah, écoute, j'aimerais bien que tu travailles plus, moi je baisse, hein, je travaille moins, tu t'occupes des enfants, j'écris. Euh, ça ne joue pas, c'est pas possible. Je ne peux pas infliger un, un, un mode de vie de, 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 de mec de 20 ans qui vit dans une soupente à Paris à toute une famille. Donc non, je travaille, même si l'année prochaine, je vais travailler moins. Euh, je, je, voilà, je, je, je dois travailler et je travaille, et puis ma foi, de temps en temps il y a quelque chose qui vient, mais, mais en gros, euh, ouais, pour l'instant c'est vraiment euh, presque anecdotique les ventres. Pour reformuler ma question, donc tu préfères écrire des bons bouquins
0: que des bouquins, comme tu disais de, voilà, Je préfère écrire ce que je veux, ouais, voilà. je, je,
1: je, je, euh, et, et ne pas penser euh, à ce qu'on qu pourrait attendre de, de, de moi. Le, le, le seul livre Auquel euh, Là, vraiment, c'est trois livres. Et le quatrième qui fait, qui, qui, qui fait suite, ciao, connard... T'en as vendu combien Si on prend les exemplaires euh, de en chaque... De, non, de chaque... En, en gros, c'est 500, 500, 500 exemplaires par bouquin. Je... Ouais. ouais ça me et et même le troisième où j'ai eu, un... ouais, eu un prix littéraire...
0: tu t'as eu un prix littéraire, c'est ça Le troisième, t'as eu un prix littéraire du Salon du livre. De Genève, c'est ça de... Oui. Ouais. 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 Et t'as vendu combien d'exemplaires celui-ci
1: Ah, ça n'a rien changé. Le, le, le... Pendant le salon, j'ai dû en vendre une trentaine ou une quarantaine.
0: Bon, c'est fou. Euh, bah en quel... même
1: temps, le, le livre qui s'appelle Holocaust, c'est un peu, c'est un peu chelou. Ouais, je, 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 une fois de plus, je ne peux pas dire les gens, que les gens sont cons ou etc. Je veux dire, non, mais c'est vrai. Le livre, il a, il a un titre vraiment. Euh, on peut dire bon, bah, j'ai pas envie d'ouvrir ce livre. Ensuite, je ne sais plus trop comment. Oui, il commence par une longue scène de torture. C'est un peu particulier.
0: Euh... Au-delà de ça, au-delà de ça, tu, tu c'est bien écrit. Moi, je sais, je, je, je souris quand je. C'est rare hein, que, que je, souris je, je souris quand je lis ton livre. Il oui. y, y, y a des tournures de phrases que je trouve euh, vraiment incroyables. Je, 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 vois, je, prends, je prends vraiment du plaisir. Après, c'est moi. Ah, mais mais le... on a l'impression que. Je ne parle pas du tien en particulier, mmh. mais que les livres, il y en a tellement, en fait, c'est un peu noyé dans la masse et c'est très dur d'en faire sortir un. Hein, et que même si t'as beau être hyper talentueux, que ton truc est super ouais. bien écrit. Mais voilà, y a pas, si ça ne s'aligne pas comme il faut... Bon, à, va...
1: à l'échelle romande, euh, 500 exemplaires, ce n'est pas une catastrophe non plus. C est, c est, ça va encore. Euh, on, on peut considérer qu'un livre est un, est un succès. Euh, je ne sais pas, ensuite, euh, ça, ça va dépendre des éditeurs, mais à partir de, de, mille, de, de 1500 exemplaires, c'est déjà pas mal. Euh, de toute façon, euh, je, je pense que quand on voit les, les, les livres qui, qui se vendent le plus et quand on voit les classements des grands journaux, etc., c'est vraiment le, le, le sommet de l'iceberg. Hein. La, la, la plupart des bouquins, même en France, euh, ils vont se vendre à moins de 1000 exemplaires. Mais c'est une chose dont on parle pas forcément. Euh, parce que c'est vrai, les, les, les gens euh, qui rentrent en librairie, en général... Ben, Soit tu rentres en librairie et tu sais ce que tu veux acheter. Je vais acheter tel ou tel bouquin de tel auteur et puis il n'y a pas de discussion. Mais quand on rentre et qu'on ne sait pas ce qu'on veut, on va s'orienter vers les livres qu'on voit. Et généralement, c'est les, les, les grands éditeurs qui font une mise en place importante et il y a genre des piles. Tiens, bah, tiens, c'est intéressant, ah, j'ai entendu machin à la radio ou je connais cette maison d'édition, c'est une grande maison française. Ouais, je prends, ça a l'air pas mal. Mais ensuite même chez nous euh, alors nos livres quand ils sortent dans les librairies euh, genevoises ou, ou romandes, euh, ils sont mis devant mais ensuite ils, ils, ils partent en littérature suisse et déjà ils partent en littérature suisse ouais, oh, ils ouais. sont, ils sont, donc ils sont déjà alors on les voit bien, ils sont bien exposés, je dis mmh. pas ça hein. a, là encore les deux d'un livre que j'ai que écrit ils sont là dans, dans, en librairie à Genève ils sont bien exposés c est, c est... Mmh. mais, mais c'est clair qu'ensuite voilà, il y a plein de bouquins ouais, euh, donc pour quelqu'un qui viendrait pour prendre un livre, euh, il ne sait pas trop quoi. Ouais, C'est est, est est le, le choix. Le, le il choix n'y enfin, a que l'embarras du choix. Il va, il va difficilement, je, je pense, s'orienter vers, euh, vers quelqu'un... Euh, ça dépend pourquoi on lit ensuite, mais quelqu'un qui ne connaît pas, une maison d'édition ouais. qui ne connaît pas forcément. Mais voilà, je le répète, à l'échelle euh, locale, 500 ouais. exemplaires, alors ce n'est pas ce que j'espérais. Euh, mais ça va encore. Ce n'est pas un four.
0: Ça, ça me rappelle... Euh, toi, tu dois connaître aussi... De l'acteur euh, l'auteur euh, John Fante ouais. qui était dans l'oubli total mm. et c'est Bukowski qui en a parlé à sa maison d'édition quand il était devenu mm -hmm. euh, connu et tous ses bouquins ont été réédités sinon le gars était dans l'oubli total ouais. et maintenant on considère bah, je crois qu'on considère que c'est quand même quelqu'un d'important dans la, oh, la littérature euh, américaine à l'égal de Bukowski ouais, ah ouais, voilà, et, et il bon était quoi. dans l'oubli total avant que euh, dans les années 80 je crois c'est mm. ça des années 80 il, il a été relancé alors que c'est un auteur des années 30 je crois ouais. Et ce gars-là est passé, donc euh, il est devenu, euh, on va dire, célèbre, ou en tout cas ses bouquins se
1: sont vendus une fois mort,
0: quoi. Et 50 ans après.
1: Quoi. Ah oui, ça ça, fait, euh, ça, ça fait affreusement mal au sac pour eux, je trouve, c'est affreux. Quoi. Et, euh, c est, c est, c est... Mais ensuite, bon, il euh, y a des gens qui aiment bien ça, le côté un peu l'artiste, le, le destin terrible, l'artiste malheureux, le mec qui crève la dalle, et puis après, il est connu euh, une fois qu'il a passé l'arme à gauche, je bon, pense. <rire> ça m'énerve ouais, un petit des... peu toujours. Mais... <rire> enfin, bon, bref, non, mais moi, je peux, je... à part ça, je ne peux pas me plaindre et je me plains pas. Ouais. Euh... Déjà, d'être
0: publié, c'est c'est pas, pas évident.
1: Non, ça, c'est c'est pas évident, je pense, parce que c'est vrai que les, les éditeurs sont en général submergés. Il mmh. y, y a beaucoup de gens qui, qui, qui veulent écrire. Euh... Ça, ça euh... paraît dingue aussi, de dire qu'il y, y a des. Parce que ça prend quand même du temps t'écris ah pas un manuscrit comme euh ça en un claquement de doigts Je genre. pense que c'est un métier qui, euh, sur lequel euh, convergent énormément de fantasmes. Mmh. Euh, je sais pas, alors ça dépend chacun, les siens, que ce soit euh, le fantasme à la Guillaume Musso avec le succès colossal, ou bien le fantasme le de l'écrivain qui crève la dalle à Paris, je sais pas. Mais je pense que c'est un métier sur lequel il y a plein de, de, de clichés, c'est hyper mythologique je pense que, que, comme métier, et, et notamment, bah, pour faire le lien avec Bukowski, il y a cette idée, Ouais, je pense que ça fait fantasmer, le mec qui, qui vomit à 11h du matin, et qui traîne ses savates et qui crie des des poèmes de merde sur des serviettes à la con et puis je, je pense qu'il y a beaucoup de fantasmes qui s'attachent euh, à la figure de l'écrivain et que partant de là beaucoup de gens veulent être écrivain et écrivent et, et en général bah, je crois moi j'avais lu que Gallimard recevait genre un, un, un manuscrit toutes les 3 minutes enfin un truc de fou quoi alors peut-être que j'exagère un peu dans ma, dans ma statistique mais je crois que ouais les, les grandes maisons sont prises d'assaut et puis, et, et puis les autres aussi quoi.
0: Il y, a, il y a un podcast ça me fait penser à ça il y a un podcast qui s'appelle Primo aussi c'est ouais. intéressant c'est en fait des ils reçoivent des ils veulent lancer un podcast sur justement le processus de l'édition ouais. et ils reçoivent des manuscrits en fait ils demandent à des manuscrits ils font pour, en fait de, ils vont ils sélectionnent trois romanciers et romancières ouais. Et Ils suivent tout ce processus-là. Ils, ils reçoivent des manuscrits, mais ils, ils disent déjà, ils font le tri euh, quand c'est en une page, quoi. Ils lisent une ou une ou deux pages. Ouais, trois pages, suffit, et, voilà. Des ouais. fois, ils disent, bah c'est foutu. Très intéressante, si les gens qui nous écoutent veulent voir ça. Primo, même pour toi, c'est. Mm -hmm. là, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont sélectionné trois primo romancières. Et donc, tout le processus, le, le travail de l'éditeur, pourquoi ils ont choisi, ouais. c'est super intéressant. Et euh, je voulais rebondir là-dessus parce que tu parlais de la, de la mythologie de l'écrivain ou de ce métier, en tout cas. Oui. Et il me semble que je suis tombé sur un truc ça, 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 de, sur Californication de Hank Moody. Ah ouais, tu oui. vois le truc oui. vrai, tu, tu, Parce que ça, c'est du Bukowski, <rire> mais en beau gosse, parce que à la base, oui. Bukowski est vilain comme un poux, il faut le savoir. Il a été connu vieux. Oui, il est vraiment à, très vilain, ouais. parce qu'il a eu des problèmes d'acné, oui, ouais, ouais. une maladie, pas, pas, ouais, juste, ouais, 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 ouais. Euh, pas juste à coup de biactol, quoi. Il était vraiment. Hein, et il a été connu à 50 ans à peu près, ouais. euh, donc il a rattrapé, on va dire, son retard. Et Hank Moody, donc Californication, ouais. je pense que tu as vu. Euh, <rire> C'est que ça, tout le monde a ce fantasme-là, je pense. Quand tu vois ce gars-là, tu te dis, ouais, le gars, il écrit un bouquin, deux bouquins, il fait des trucs, et puis voilà, il a le mode de vie. Ah oui,
1: mon blog a commencé parallèlement. C'est parce que j'ai
0: c'est sorti en 2008. Oui, oui, non, mais
1: j'ai vu la première saison, et c'est ce qui m'a aussi donné envie d'écrire un blog. Et d'ailleurs, il apparaît dans. Hank Moody apparaît dans le bouquin. Il apparaît dans le bouquin Il apparaît, ouais, en tant que tel, enfin, il arrive. Le vrai Hank Moody Oui, oui. Tu l'appelles Hank Moody, quoi. Je sais plus, je pense que je l'appelle Hank Moody, il suis, apparaît euh, moitié, là, comme personnage, ouais, il fait une fête d'anniversaire et il est invité et puis euh, le... dans Ciao euh, connard, mon là. quatrième livre, euh, je lui fais une dédicace en fait à Hank Moody et j'ai mis sauf erreur... Euh... Parce qu'on a, on a le bouquin. Ben on... euh, voilà, ouais. ce petit livre douteux est dédié à celui qui, à son insu, a permis que tout commence à cet alter ego en pensée Hank Moody. Sans son exemple, California est déglingué, mon blog n'aurait jamais vu le jour. Donc euh, voilà, oui. Ouais, ouais, euh...
0: Vraie euh, vrai inspiration aussi, ça.
1: Oui, alors parce qu'ensuite lui, bah, voilà, il cumule les avantages. Quoi, il y a le côté la déglingue, euh, et puis en même temps un succès euh, colossal, quoi. Ouais. Mais bon, il est quand même assez malheureux. Hein. Sur le fond, il veut pas le reconnaître. Je, je le vois pas ouais, très heureux. Il est, heureux. Ouais. il est, il est paumé. Mais voilà, oui. Alors euh, c'est clair que voilà, tout ça pour dire que c est, c est, c est, c est... je pense que la mythologie de l'écrivain fait beaucoup rêver, qui fait que les gens écrivent, et que effectivement pour les éditeurs ils ont pas mal de, de, de tri à faire. Et effectivement, en général, lire la première et la dernière page, ça fait déjà un premier tri.
0: Et donc pour en revenir, si on toujours dans ce processus d'édition, oui. ton bouquin sort, entrée littéraire, oui. t'en vends des exemplaires, peu importe le nombre, tu fais une tournée, une sorte de tournée de t'as une tournée de promotion un peu.
1: Alors euh, oui, dans des dans des, dans des librairies, euh, des, des, des séances de dédicaces, mais disons c'est au mieux c'est affreux quoi. Je veux dire, tu es, es, es tout seul à, à une petite table, les gens viennent, ils regardent, uh -huh, voilà, bonne chance, puis voilà. Et puis en gros, il y a tes parents qui viennent acheter une cinquième série de livres pour la Xème fois. Non, j'exagère à peine, <rire> mais bon, c'est pas. Que, quand tu pas connu, faire une tournée, tournée dans, dans, les, dans les librairies, c'est toujours je un moment sais, assez, sais plus, assez humiliant. J'ai vu ouais, quelqu'un qui avait fait un salon, il avait vendu un bouquin, je crois.
0: Il avait, je, je sais pas si ça t'est arrivé à toi, mais ouais, il avait vendu. Ça paraissait, ça paraissait dingue. Le mec qui avait passé trois jours dans un
1: salon, il avait vendu un, un bouquin, bouquin. Une, une fois, j'ai signé à côté de Joël Dicker justement. Mais c'était affreux. C <rire> non, mais la, la, la colonne de gens qui venaient pour faire signer son bouquin, mais c'est, mais c'était de l'ordre de 50-60 mètres. Moi, il y, y a mes parents qu qui sont venus. Ils se fait bon, bah, écoute, on a déjà pris plusieurs livres, on va pas, on va pas venir. Et il y a juste une voisine qui est passée. Elle m'a dit, oh, je vous le prends, je le dirai pas, mais je vous le prends. <rire> voilà, c'est donc donc ouais, c'est histoire de tourner donc ensuite tu ouais, un peu, tu... ouais, peu calmé t'es à quoi. côté
0: t'es à côté de, ouais, t'es à côté du
1: mais même, je pouvais regarder, quoi, ouais. c'était rigolo. Mais non, donc ouais. maintenant, voilà, là, pour mes, mes deux livres qui sont sortis, j'ai juste fait euh, dans une seule librairie, euh, enfin, non, dans deux librairies, parce que j'ai deux éditeurs, hein, un Genève et un Lausanne, et c'était très sympa, il y avait, il y avait du monde, j'étais content, et j'en reste là. Mmh. Et, et ça suffit, quoi. Ouais, ça sert à rien de. Ouais, non, je pense que c'est pas. C'est pas, pas qu'il y a nécessaire. de plus utile, quoi. Pas de plus. Non, j'espère que pour mon prochain livre, qui est plus, euh, pour reprendre l'idée, donc, donc qui, qui est quand même. Plus écrit à l'intention du public, où je fais un peu euh, plus attention à ça. J'espère je, un, un succès. Dans quel, même...
0: quel style si, si Ça bien...
1: commence comme un, que, comme un thriller base. C'est une famille euh, qui, euh, en Corse, ils sont en voiture la nuit et puis euh, ils sont ils sont poursuivis par un, un énorme SUV qui fait des appels de phare, qui veut les pousser. Euh, et puis ils sont, il est volant, sa femme est là, les filles dorment derrière. Et puis euh, il ne sait pas quoi faire, alors il accélère. Ça change totalement de ce que tu as fait euh... Non, parce que c'est une fausse entrée en matière. Ensuite, c est, c est, il s'agit d'autre chose.
0: C'est pas duel de Stephen King euh, qui avait été. Non, non. D'ailleurs, à... référence
1: est faite au, au film dans le, dans le bouquin, mais ça commence comme ça, c'est un peu une manière d'attraper, mais ensuite. Il y a une grosse déconvenue, je fais exprès, on verra, c'est comment mmh. les gens gèrent ça. Et puis c'est une autre histoire dont il s'agit, mais il est quand même plus lissé, plus, plus construit. plus euh, mmh. J'ai travaillé la langue différemment. Voilà. Mais c'est clair que c'est ce que je voulais faire aussi, je voulais arriver. Je ne veux pas toujours écrire comme j'écris dans Sol
0: Alors j'ai pas lu le, le dernier euh, ouais. sur le MMA. Oui. Là, apparemment, tu as déjà changé ton style. Voilà, ouais, c'est. Parce que tu prends le. Tu... Tu parles à la première personne, si tu es dans la peau d'un ouais, jeune. jeune ouais. C'est ça. Et donc tu parles un peu plus. Bah, comme, un, comme plus ou moins jeune, ou en tout cas. Une autre manière de penser et d'écrire ouais.
1: Ouais, le, le récit en jeu, c'est dans les deux premiers volumes de Solal aussi, mais là, ouais. ce qui est vraiment différent... Ah, dans
0: le troisième, tu, tu changes de... Non, logique. mais
1: oui, c'est un récit un peu particulier, où, où je, je, je tiens beaucoup à ce livre, Solal, hein, de Holocaust, et j'ai voulu prendre un peu un décalage, et d'un seul coup, je suis passé à la troisième personne, ce qui, ce qui a dérangé les gens, et ce que je peux comprendre, mais je voulais prendre un peu de recul par rapport au personnage, et puis euh, le, le regarder d'un peu plus loin. Mm. Euh, ouais ce bouquin sur le MMA en fait je l'ai écrit après ce livre dont je viens de parler euh, je l'ai écrit l'année dernière il est sorti assez vite hein. euh... donc le livre que je, qui va sortir l'année prochaine euh, je l'ai finalisé avant ce livre qui est sorti euh, en janvier euh, parce que c'était assez long, le processus éditorial a été assez long il y a eu beaucoup de travail que ce, Celui que tu as sorti, c'est quoi déjà le nom euh... En pleine lumière ah ouais, En pleine lumière, il est plus court oh, c'est vraiment euh... Euh, Les américains appellent ça une, show, une short story c'est vraiment une grosse ça, nouvelle de, de 75 okay. pages c'est une collection d'un éditeur lausannois qui, qui fait des textes sur le sport donc il euh, y, a, y a une charte hein, on fait un bouquin de 70 pages, 75 pages enfin euh, le code c'est vrai, il faut faire 75 000 signes euh, plutôt un récit noir sur le sport, voilà et Donc, c'est un texte que j'écris assez vite, mais euh, stylétiquement, euh, il, est, il est proche de ce livre qui sortira l'année prochaine. Euh, ouais, le MMA, je voulais un truc un peu un texte qui ait de l'impact, euh, qui, qui aille vite. Et puis, bah, au niveau du, 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 du vocabulaire, oui, ben, bah, bah, j'utilise ce que j'entends un peu tous les jours à l'école. Euh, et puis, et puis voilà, ouais, pour être cette manière d'être un peu proche de ce, de ce garçon de 16 ans, ouais. c'est là, c'est toujours
0: ça, c'est drôle de parce que pareil, on a toujours cette image de l'écrivain, et donc, toi, tu es sous ceinture noire de judo oui. et es fan de, M bah fan de MMA t'as découvert le MMA il y a 5-6 ans mm. et depuis donc tu suis tu, que ouais. tu, on en parlait encore euh, tout à l'heure en off euh, t'as regardé le dernier combat de MMA donc ouais. euh, du UFC ouais. et euh, ça paraît, c'est un peu à l'opposé dans, dans les préjugés qu'on a d'un écrivain, d'un homme de lettres, on va dire.
1: Mais je sais pas, tout je ce... crois... Les, 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 en tout cas, il y a pas mal d'écrivains qui, sont, qui, qui, sont, qui suivent, pas, je pense, qui suivent pas mal la boxe, en tout cas. Il y a cette tradition des auteurs américains qui suivent mmh. la boxe, hein, Normal Mailer en d'un d'autres. Il y a des grands livres de, de, sur la boxe chez, chez les américains. Et je pense que les... les... On se fait peut-être... Mais je pense à tort une image de, de l'écrivain comme étant quelqu'un qui quelque part un peu distant comme ça qui qui, qui pas forcément les, qui s'intéresse pas aux choses du corps ou au sport mais je, je crois qu'il y en a pas mal euh, j'ai des collègues alors c'est vrai que le mma ça met un peu les gens ils se méfient un peu ouais Et puis c'est
0: nouveau c'est nouveau aussi donc as, et puis t'as moins ce côté noblard qui okay, est à la boxe peut-être c'est ce ça c'est ouais, nouveau bon ça, a quand, même, ça a quand même
1: 25 ans mais, mais effectivement oui c'est pas mal déprécié c'est vrai qu'on me regarde un peu de travers en tout cas à l'école parler de MMA à part avec un collègue en particulier c'est impossible mm. c'est grâce à ce collègue que j'ai appelé Olivier c'est souvent,
0: euh... souvent dû à l'ignorance du sport parce que oui, quand tu connaît le sport il y a du respect mais... Oui, enfin, c'est pas as... si violent, c'est pas si dangereux. Ouais, règles, euh... c est, c est moins... et souvent les gens parlent de ce qu'ils voient des coups de genou des choses mmh. comme ça, mais tu as, as moins de traumatisme à la tête qu'à la boxe, par exemple. Oui, parce que les... tu as des clés de bras, tu as des soumissions, et notamment quelque chose que les gens ne savent pas forcément, c'est qu'au MMA, si tu es KO, donc même pas KO, mais euh, tu es, es sonné, si l'arbitre estime que tu es trop sonné et que tu as subi un choc trop grand, tu pas 10 secondes pour non, te non, remettre. Non, non. Il arrête le combat, alors qu'à la boxe, tu peux te tomber. 10 secondes, tu te relèves. Et tu peux te re rebattre, et tu peux faire ça 5, 6, 7 fois dans, dans, un, dans un combat. Tu vois. Ça, non, je, ah oui, c'est vrai, je euh... pense
1: qu'on manque de recul par rapport à ça, mais je, je pense que les KO euh, en boxe sont euh, infiniment plus, plus traumatisants que les KO euh, au MMA, euh, parce qu'effectivement euh, suivant la manière dont l'autre est touché, l'arbitre peut arrêter le, mmh. le combat euh, mmh. assez tôt, d'ailleurs des fois il y, y a des protestations, mais il vaut mieux ça que le contraire je, je pense. Et tu,
0: tu vas réécrire des choses comme ça sur le sport ou sur le...
1: Oui, oui j'ai beaucoup aimé faire ça donc j'aimerais euh, écrire sur le judo, j'aimerais écrire sur la box et puis suivant la, la réception du livre sur le même âge peut-être que je ferai une suite je sais pas on verra mmh. j'ai bien aimé ce personnage il faut voir le livre il tient bien tout seul euh, mais ensuite euh, je, oui j'ai bien aimé aussi le, le, le style que ça implique euh, quelque chose de très ramassé de très dense j'ai bien aimé parler euh, de, 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 des jeunes euh, et j'ai bien aimé parler de sport donc oui ça je vais le refaire mmh.
0: et de um... Tu t'es immergé parce que ce que j'avais suivi un peu sur Instagram, tu es oui. allé dans des salles. Il allé... faut savoir que le, le MMA, alors on a le droit de s'entraîner au MMA en France, puisque voilà tout le monde a le droit de s'entraîner à ce qu'il veut. Par contre, le MMA est interdit en France, il est autorisé en Suisse. Oui. Donc, tu as forcément des clubs qui sont peut-être plus développés en Suisse qu'ils ne sont euh, en France. Bon, Je, des... Des... je crois
1: qu'il des... y, des... y, des... y a des assez grands clubs en France. Oui, mais le problème, mais... c'est que les
0: combattants ne euh... peuvent pas combattre ouais. euh, en France. Donc, ça, ça limite toujours les...
1: J'ai découvert qu'en que, que, tout cas, en Suisse romande, euh, parce que j'ai fait un petit mailing au club de MMA pour voir si... Enfin, euh, pour leur dire, voilà, ouais, il y a Steve qui est sorti, ça peut être intéressant. qu'il y avait énormément de clubs. Hein. Je, je vois sur la région Suisse romande, donc c'est une petite... Euh, et oui. <rire>
0: Alors nous sommes dans une école, donc oui, il y, y a des jeunes. Euh,
1: C'est une petite région, hein, avec un bassin d'habitants d'un million et demi d'habitants il y, y a une bonne trentaine de clubs donc c'est quand même c'est quand même pas mal hein. clubs, 30 ouais.
0: clubs pour un, un million cinq de... ouais, vrai, qui font de,
1: soit que du mma soit euh, euh, mma Jujitsu brésilien boxe mmh. taille box etc pour,
0: pour ceux qui nous écoutent ils ne savent pas vraiment ce que le mma c'est un mélange de arts martiaux mixte mmh. donc c'est tout ce qui se rapproche au combat donc on peut avoir de la majoritairement faut être bon en boxe taille en jujitsu brésilien en boxe ouais. et en lutte Ouais, si ça, tu ouais. maîtrises les 4 là déjà t'as ouais, couvert ouais, ouais. à peu près le champ de tout ce que tu peux faire dans un, dans un combat presque, presque. après t'en as qui, qui ont le kickboxing des choses comme ça mais si tu fais de la box style, de la box anglaise de la lutte et du jiu-jitsu brésilien es Ouais, je pense.
1: Bon, oh, maintenant les mecs font, font directement du ouais, MMA à la base MMA, ils, ouais. venaient, ils venaient de mais leur
0: sport c'était par rapport à ce que tu disais, les oui. clubs non, enseignent le MMA mais peuvent aussi enseigner eu, la boxe ils... voilà. et enseigner le jiu-jitsu brésilien du ce cas, qui était le cas à Annecy, il y avait un club qui faisait des séances de MMA ouais. mais qui est spécialisé dans le jiu-jitsu brésilien
1: voilà ouais. hum. donc il ouais, y, a, y, a y a pas mal de clubs et j'avais une première tentative avec ce pote justement qui m'a fait découvrir le MMA Olivier il y a il y a presque ouais, y a 8 ans, euh, on avait fait ensemble 6 mois dans un club. 6 euh, mois de MMA. Euh, et, puis, euh, et puis bon, c'était un peu loin de chez nous. Et puis c'est vrai que il y avait un peu trop de jeunes, c'était pas évident. Mm. Et puis ouais, physiquement, j'ai pas, pas tenu le coup. Donc, et puis ensuite. Et techniquement, parce que tu parles de physiquement, mais techniquement, il y a un nombre de techniques à apprendre.
0: Pour moi, j'ai trouvé ça hallucinant parce que j'en ai ouais. fait quelques entraînements. En fait, si t'es pas assidu, ou en tout cas tu as tellement de techniques, tu dois être bon au sol, tu dois être bon debout, tu dois être bon, tu vois, y a, je trouve qu'il y avait énormément de techniques. Si ouais, déjà tu veux maîtriser le jiu-jitsu brésilien, c'est...
1: Oui, ça, mais venant, venant du judo, ayant fait du judo pendant longtemps, ouais. tout ce qui était euh, lutte debout, le, le, et, et puis combat au sol, ça allait plus ou moins, ça allait. Parce que, non, Moi, ce qui m'a posé un très gros problème, c'est la, la boxe. Parce ouais. que c'est oui, avoir que... la garde comme il faut, mmh. euh, et puis simplement bah, frapper quelqu'un. Euh, c'était pas, pas évident quoi et puis c'est faut... pas, pas inné de, de... on pense on pense parce que non non, non,
0: non c'est pas inné de mettre un coup de poing et de le mettre correctement c'est ça, ça. encore moins et de, de, tu parles de justement c'est le problème des, des combattants qui viennent du judo de la ouais. lutte et vice versa en fait mm -hmm. quelqu'un qui vient d'un sport de frappe quand il veut se mettre au MMA il est obligé d'apprendre de, de, toutes les bases de, 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 de l'approche bah de, ouais. de, 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 de comment lutter tout ça et l'inverse aussi, c'est toi, par exemple, trouver ta distance. Parce trouver que tu fais du, chance, du judo, là, au judo, tu arrives, tu essayes de choper le mec, mais quand as un mec qui te met des coups de poing, il faut que tu arrives à Frapper trouver la distance. Frapper avec les ouais, aussi, c'est pas. Hyper, c est c est pas... Pour, je trouve que est la, la là, est ça, le, le truc, facile, est, ouais. hyper
1: technique. Moi, je, je trouve ça hyper technique, parce que tu as tellement de choses à apprendre. Ouais. Et c'est ça aussi que je trouve qu'on qu dit pas assez mmh. sur les mains. C'est un bagage technique, c'est encyclopédique, c'est énorme. Et c'est aussi un savoir, je trouve. Dans le bouquin que je vais sortir l'année prochaine, le personnage fait la défense du MMA, des armations mixtes, et il dit, mais finalement, euh, c'est aussi un héritage culturel, euh, ce savoir-là, le, le, le savoir du combat, le savoir de la lutte. Hein. Euh, alors, bon, c'est un peu impensif de dire ça, mais c'est vrai que les, les Jeux Olympiques des origines, hein, en 700 avant Jésus-Christ, euh, les mecs, ils faisaient du euh, pugilat et du pancras. pancras. Euh, ils faisaient il ça. Il hein, euh, y avait la lutte, le pugilat et le pancras, et y il avait, y avait aussi du MMA, ils en faisaient. C'est un bagage technique qui nous vient de loin. Euh, et, et de dire que euh, c'est pas bien d'en faire parce qu'on se donne des coups, parce qu'on saigne, ou parce que c'est dangereux. Quelque part, c'est un jugement moral. Euh, je trouve qui est qui est faux, qui nous prive de quelque chose. Et puis ensuite, il y, y a un truc. C'est vrai que quand tu penses aux héros de la littérature en général, ben bah voilà, je parle encore des Grecs, mais bah, Ulysse ou bien Achille, ce sont des sont des guerriers. Mmh. Les, les grands héros de la littérature des, des origines sont des guerriers. Euh, les, les grands héros de la culture populaire, c'est tous des combattants. Batman, je veux dire, c'est un mec qui fait du MMA. Je veux dire et, et, et euh, voilà donc on, on les admire et mais ensuite on, on peut pas en faire. Je trouve que c'est euh, pour des raisons qui, qui comme, comme tu le disais c'est l'ignorance. Euh, les gens ne savent pas qu'au MMA il y a des règles. Mmh. Ouais, oh, oui, mais oui. le
0: réflexe c'est que ah ouais il oui,
1: n'y a pas de règles. Non il ah, y a plein peux de, de règles. Par
0: terre non tu peux pas... Tu peux le frapper par terre mais d'une certaine manière, tu pas, ouais. as des coups qui sont interdits quand même, tu as, as, as quand même des règles qui interdisent le coup de genou quand le gars est au sol Et à, à la fois quand tu es par terre et que l'autre est debout, mettre un coup de pied à un mec par terre ça lui fait pas grand chose au final Exactement Ça lui fait pas grand chose et c'est ce que disait à un moment il y avait, euh, je sais plus quel, quel était ce combattant euh, C'était un combattant français qui avait fait de l'UFC qui était un ancien basketteur euh, Je sais plus, Cyril quelque chose Et il disait mais je préfère me prendre un coup de coude quand je suis au sol, allongé par ouais. terre, un coup de coude par un gars qui est sur moi, mm -hmm. euh, qui est en position dominante sur moi, que de me prendre une droite de Jean-Marc Bormec, qu qui était sur le plateau avec lui, il ouais. dit, mais ça va m'exploser la tête, alors que là, le mec, il a pas de... en fait, il a pas, pas de transfert de force. Voilà. Il n'a pas le transfert de force. Et c est, c est... Et les gens voient un peu de sang, voient des coups de coude, ils pensent que, mais, bah, oui, c'est violent, mais c'est tout aussi violent
1: qu'un qu coup de poing avec un grand box quoi. Ouais, mais, mais, mais moi, j'irai plus loin, et peut-être c'est discutable. Moi, moi, je pense que, que ce n'est pas violent parce que parce qu'en fait c'est leur métier et ouais. ils sont entraînés ils sont mmh. d'accord ils sont, on a signé un contrat on, euh, on va faire ça c'est un sport on va faire ça et et c'est un, sport, un sport, hein. sport il y a un lieu précis il y a un arbitre euh, c'est pas c'est pas des mecs qui se courent après qui mmh. se mettent des pains dans la rue c'est l'image
0: qu'on a bah l'image c'est l'image qu'on a les gens ils ont l'impression que parce que tu vas faire du MMA tu vas aller te friter dans la rue avec tout le monde alors que non. les combattants ne combattent jamais en dehors de ils ont pas besoin non, en fait ils sont ils sont zen en plus et ça c'est souvent ta, ta, ta les arts martiaux surtout aussi, les arts martiaux et le MMA dévie des arts martiaux, c'est des arts martiaux, tu as quand même une philosophie derrière, une vraie philosophie en fait. y a des, de des règles, quoi. je veux ouais, dire dans, dans
1: le club parce qu'ensuite je me suis réinscrit dans un club de MMA pour la sortie de, en pleine lumière et, et j'ai fait plus régulièrement des entraînements mais l'entraîneur, le, 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 le coach, le, le club il nous dit ben, si vous battez c'est dehors, je vous, je vous reprends pas au club si vous battez dans la rue, on se bagarre pas et c'est vraiment important de comprendre que le MMA c'est pas de la bagarre on s'entraîne, il y a un lieu précis il y a des vêtements précis il y a du matériel, il y a des règles et des techniques, c'est pas de la bagarre il
0: y a un respect, il y a un code il y a un enseignement c'est une école de la vie comme beaucoup de sports oui
1: comme beaucoup de sports mais oui il y a des règles et puis majoritairement les mecs sont respectueux les uns des autres ça c'est vrai
0: et puis c'est surtout on a toujours l'impression, moi je sais que j'avais eu ça quand j'avais attaqué la boxe quand j'avais 19 ans il y avait un gars qui venait là et puis alors lui il venait pour frapper par contre ouais. pour se défouler mais il acceptait jamais en fait de se prendre des coups. Et en fait il est il a pas il est pas resté parce ben que il pensait arriver puis être le cador, mettre des coups de poing à tout le monde et en fait il mettait des coups de poing pendant 30 secondes puis, puis après pendant il 2 minutes 30, il s'en prenait plein la plein la tête. Et, ouais. et ça les gens ont... c'est aussi ça c'est que tu acceptes de prendre des coups quand tu vas dans un dans un dans un dojo, dans un dans un octogone il faut accepter de prendre des coups donc c'est aussi une il faut, faut avoir les deux, c'est pas juste mettre des grandes... Euh...
1: Oui, et puis, et puis ensuite on, on se donne des coups, mais ensuite ton partenaire, s'il est moins fort, c'est ton partenaire, c'est pas ton adversaire. Ouais. Si tu massacres le mec, bah, tu n'as plus personne, tu peux pas t'entraîner. Ah, c'est
0: ça, et puis tu as, as aussi un truc aussi dans, dans les salles. Il y a toujours plus fort que toi, généralement. Oui, donc, général... Quand tu fais un peu le beau à mettre des grandes trempes à quelqu'un, tu as vite l'entraîneur le, ou alors euh, qui t'envoie avec un autre et qui te dit, bon ben bah, voilà, ça va te calmer un peu. et Donc bon, tu ouais. aussi ça, c'est très... Euh... Tu pas le droit, tu peux pas, tu peux pas fanfaronner en fait.
1: Moi, ça risque pas, tout le monde est plus fort <rire> que moi. Donc il n'y <rire> pas tellement de danger, je ne fais pas trop le malin. Puis surtout à mon âge là, 44 ans, dès que je me. Ça, ça doit je, être je me dur. un me mec moi de, je de, vois, de 20 ans, ouais, c'est si dur. Ouais, ouais.
0: ouais, c'est la récup aussi, pile, ouais, comment t'encaisses les coups, C'est bien compliqué. Ouais. Ouais, 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 ça, ouais. Euh, euh, écoute, j ai, j ai pas mal de choses. Ah oui, je voulais revenir sur, un... Alors, sur... quand tu étais au Japon, quand tu es oui. rentré comment est-ce que c'est ce voyage-là où t'es rentré en Transsibérien vous... Ouais, ouais, ouais. Ah t'es rentré, donc t'as fait Japon. As ouais, fait... alors que je suis... Déjà, bon...
1: Euh, non, on repart je... sur le voyage, mais ouais, je pense que c'est... J'ai fait un an sans rentrer. Je voulais mmh. pas rentrer, je veux que ce soit une, vra une vraie coupure sans revenir pour Noël, par exemple. Euh, parce que les étudiants, euh, pendant deux semaines, l'université fermait. Et j'ai décidé de rester, je suis monté à, à Tokyo dans une petite, euh, une petite auberge, c'était très marrant. Et euh, pendant, pendant que j'étais là-bas, euh, pour des raisons de visa, j'ai dû quitter le Japon deux fois. Euh, donc une fois, je suis allé en, en Chine et puis. Euh, C'est fois... en 98, tu disais Ouais, en 98 euh, et je suis allé à, à Pékin et puis. C'était facile d'aller là-bas euh, Oui, oui, ça. Allait ah, où, oui. Il y avait pas de... Non, non. Euh... Dans quel sens je, suis dans... je suis allé à, à Hong Kong et euh, c'était un an avant la rétrocession, sauf erreur, au peu de temps avant. Et là, et de là, j'ai pris le train. C'est ce qui m'a donné l'idée. Il y a un train qui montait de Hong Kong à Pékin c'est un, un voyage assez long, d'un jour et demi. Euh, et puis ça, ça a posé le germe du Transsibérien en moi, je pense. Et ensuite, je me suis rendu compte que que je pouvais en fait quitter le Japon en train. Et je me suis dit, mais 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 je peux quitter le Japon en train. Enfin en train, je veux dire. Je, je vais prendre le bateau, bien sûr. Mais je pouvais <rire> ne pas prendre l'avion, quoi. Un truc qui m'échappe. ils ont construit un tunnel. Non, il n'y a pas. Je pouvais ne pas prendre l'avion. Et je me suis dit, ouais, c'est infiniment plus intéressant. Donc j'ai réservé mon billet de. Non, c'est pas vrai. J'ai pas pris mon billet de train au Japon. Et ça, je crois que c'était crucial enseigner c'était une hyper somme compliquée non mais justement c'est ce qu'on ah, ce qu dit mais c'est pas vrai euh, je suis allé voir les agents de voyage c'était c'était très cher surtout on était dans, dans du, du milbal enfin c'était mmh. c'était n'est pas le cas quand tu ce, ce qui n'est pas, du... pas le cas non ouais. et j'ai fait bon j'avais lu des guides je me suis dit bon je vais
0: essayer le truc comme Parce ça que pour remettre dans le truc on est en 98 99. Ouais. Donc il y l'internet euh, pour avoir des infos. Non, non, là j'avais vraiment... lu
1: un, un bon vieux l'Oniplanète en ouais, anglais. Voilà. Je me non mais bon, je...
0: maintenant tout paraît. Euh, oui. tu veux trouver une info sur le Transsibérien, tu la trouves un peu comme ça, même si c'est toujours un peu nébuleux pour certains pays, ouais. c'est un peu plus dur pour certains pays, mais t'arrives là en 98, t'as rien de tout ça, quoi. Non 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 tu vis ouais, ouais. quelque chose, tu vas dans une agence de voyage qui t'annonce 1000 balles alors que c'est pas du tout le prix.
1: Non non, j'avais trouvé un peu cher effectivement. Donc je me suis dit bon, j'y vais comme ça. Donc j'ai pris le train, je suis monté jusqu'à Nigata euh, sur la côte euh, la côte euh, intérieure du Japon, en hein, mer du Japon. Euh, déjà, j'arrive au bateau et puis c'était un truc, c'est géré et par des japonais et par des russes, c'était assez compliqué. Donc j'arrive vers un, vers, un, vers un type un, un japonais. Bon, généralement, dès
0: qu'il y, qu y a des russes, aussi ouais, mais on,
1: Deux gestions complètement différentes. Et le, 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 le type japonais me dit Mais écoutez, vous n'avez pas pris votre billet à l'avance, mais ça va pas du tout, vous pouvez jamais prendre le bateau. Euh, écoutez, euh, non, non, ça va pas. C'est le japonais qui dit ça ouais, non, mais ouais, allons voir le capitaine. On va voir le capitaine, le capitaine russe. Puis il dit Il n'y a pas de billet, le monsieur, ben, il faut qu'il en prenne un. Voilà, donc je prends, je prends le billet euh, et sur le bateau, c'était une ambiance hyper bizarre. Il y avait, il y avait plein de mecs, euh, on ne savait pas s'ils travaillaient pour le bateau ou étaient des touristes. Il y avait plein de voitures sur le bateau et des Russes qui ramenaient des, vo des voitures chez eux. Et j'étais dans, dans, dans la même, euh, pour parler voyages, j'étais dans la même euh, cabine que Case et Tania, qui étaient des Anglais, qui avaient quitté euh, l'Angleterre 14 ans auparavant et qui n'étaient jamais rentrés chez eux depuis. Ils avaient fait deux fois le tour de la Terre en moto. Ouais, zoom, zoom, zoom comme ça. Euh, et ils rentraient en Russie pour la première fois parce qu'ils avaient enfin les, les, le droit de rentrer en Russie euh, avec euh, avec leur moto qui était dans le euh, dans le dans le bateau. Et ils vivaient de de ses revenus de photographe. Il était publié régulièrement dans des magazines. 14 ans sans s'arrêter quoi ah, il ça, a fait ça, deux moi, fois le tour de la ah, ouais, de, pas de pas la planète en moto quoi sous une grosse Honda comme ça et euh... une Honda euh... euh... Goldwing là, les, les gros trucs ah, euh... je sais pas la marque Ils ah, étaient deux ah, sur la même moto ouais, ouais ouais les deux sur la même moto un énorme truc avec plein de sacoches de côté le matériel de photo et euh... ouais enfin des baroudeurs quoi j'entends enfin euh, un vrai. autre euh, un autre monde quoi <rire> je veux dire 14 ans sur la route euh, et puis le but c'était euh, ensuite de, de rentrer en Chine c'était ça l'idée parce qu'il voulait il voulait passer en Chine et euh, donc on arrive euh, ensuite à Vladivostok une arrivée ah, okay. assez... Donc là, pour ceux en, qui ne on... s'y
0: pas, c'est l'est euh, voilà, la... total de, de la Russie. Tout au bout de la, la Russie, euh, tout en bas. C'était à la Corée du Nord à côté. Voilà.
1: Quoi. Et ouais. puis, euh, c'est une arrivée assez marrante. Il y avait des bateaux de guerre comme et ça dans, stop, quoi. dans le port. Et ça je regrette de ne pas être resté quelques jours. Mais je, me, je, je suis allé euh, changer mon fric. Euh, et je suis allé à la gare. Et puis, j'ai dit, euh, Moscou, aujourd'hui. J'ai payé 60 roubles. C'était équivalent de quoi Je sais 40 pas 40-50 balles je... Ouais 40-50 balles Un truc ah, comme ça, ça. Quoi, Ouais surtout 98 Ça devait valoir C'était rien quoi Et puis donc elle me donne Le bidot J'avais pris les mots en russe hein, Et puis un, un type en, On a Parce que me... c'est ça
0: faut aussi pour... <rire>
1: Quand t'arrives en Russie C'est tout en
0: cyrillique Tu, tu pannes rien et ouais, C'est pas genre euh, Comme non, on non, croit T'as un E à l'envers Non non C'est tu
1: pannes rien Moi je sais que j'ai ouais, rien, rien compris c'est peut-être pour ça que je t'ai pas arrêté, je sais pas. Puis un bonhomme qui vient derrière <rire> moi, puis il me dit en allemand, faites attention, les horaires, c'est les horaires, c'est l'heure de Moscou. Ah oui, oui, euh, les... le oui c'est le fuseau horaire, le... parce que tu as 12 fuseaux horaires. vous venez ouais. à minuit, le départ c'était à minuit, ouais. c'était marrant ça, Donc je suis arrivé à minuit, t'as le train, il y a plein de gens, t'as une espèce de fumée comme ça, puis voilà j'avais pris deuxième classe. C'était quelle période C'était en hiver ou en été C'était la fin de l'été, euh, euh, j'ai ouais, ouais, ouais. dû rentrer, il euh, fallait que je regarde au, au mois de juillet, au mois de septembre. Euh, t'as mis combien de temps le, le voyage en tant que tel, c'est 6 jours, 7 nuits, 6 ouais. six jours, 6 six jours, 7 nuits, je sais plus. Parce que
0: moi j'ai fait Moscou en trans-sibérien, ouais. j'ai fait Moscou-Hirkouk. Euh, D'accord, tu as arrêté au lac Baïkal, ouais. après j'ai pris un avion. Quoi, la vraiment, moitié quoi, c'est ça, ouais, c'est 3 ouais, jours, ouais. Ouais, ou un peu peut, moins Ouais, 4 quatre jours, 4 quatre jours, ouais. euh, ou 5 jours je crois. 4 euh, nuits, 5 jours, je sais
1: plus. Ouais, donc tu as fait la partie qui était la plus urbanisée, parce qu'ensuite, entre les deux... Ah oui, il n'y oui, a rien. Il okay, n'y ouais, ouais, a, a, ouais, a rien
0: à ouais, Vladivostok. Là, tu dans pleine Sibérie. Ouais. Ouais, et et,
1: et c'est marrant de voir qu'en fait, le, le paysage ne, ne change pas. C'est des plaines et comme ouais. ça. Des fois, tu as un cimetière. Des et toi, fois, tu
0: l'as fait tout seul. Ouais. Parce que moi, je devais le faire avec quelqu'un qui finalement A pas pu venir. Et oui, je l'ai fait tout seul aussi. Alors, c'est marrant, mais c'est long.
1: C'est ouais, même... marrant. J'aime bien lire, mais ouais. puis ensuite, j'ai plus ou moins sympathisé avec les gens. J'étais en deuxième classe, donc... mais j'étais un peu l'extraterrestre. Moi, j'ai vu que des Russes. Tu es suisse
0: Pourquoi
1: tu prends pas l'avion
0: ouais, bah... <rire> ouais, pas... bah, Moi, ils ne m'ont pas trop posé de questions. C'est marrant, après, tu vas boire de la vodka dans le wagon restaurant. C'est une expérience.
1: Ouais, c'est une expérience <rire> marrante. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est le il y a le wagon restaurant, mais qui est quand même... finalement assez cher par rapport à ce qu'il offre. Et donc tous les jours, le train, en gros, s'arrête 20 minutes. Il fait plein de pizzas mais ça 20 minutes il y a des gens du village qui vendre des trucs un... à manger. Ouais, ça. Et ça, c'est super marrant. Ça, c'est super marrant. Ouais. J'étais avec des, des gens dans le dans, le, dans mon euh, compartiment qui allait, allait jusqu'en Ukraine. Et le garçon, il allait commencer une académie militaire. On avait parlé un petit peu allemand, etc. À un moment donné, un type qui est rentré, il euh, y avait une couchette d'élib qui... qui était un soldat. La, la, la femme, la mère m'a expliqué qu'il avait fait la guerre. Il avait l'air complètement ravagé, il n'a euh... pas rien dit. Enfin bon, bref, j'ai un peu discuté avec les gens, mais pas trop, parce qu'en parce que, même temps, il parlait un peu l'allemand, mais sans plus. Euh, puis je, je, voilà, je parlais pas du tout russe. Il y avait quelques japonais, mais voilà, voyage mmh. organisé, total. Ouais, ouais. Enfin, il y a des mecs qui venaient les chercher à Moscou. Mais ça reste une expérience euh, un peu hors du temps, quoi. Parce qu'il y a ce truc... En même temps, je me disais, mais en bas... Il y, y a tous ces pays-là qu'on longe, mais en fait, là, on est tout du long en Russie avec mmh. ce paysage qui ne change quasiment pas. Ouais, C'était assez une fou, semaine, quoi. Une semaine de train. Quoi. Une semaine de train, ah, ouais. Sans t'arrêter, en plus, ça s'arrête jamais. Ça non, voilà, j'ai choisi de ne pas m'arrêter, j'aurais pu ouais. descendre au lac Baïkal, rester un peu un moment. Ouais. Et puis non, j'ai fait direct jusqu'à Moscou, où je suis resté ensuite dix euh, jours, je as pense, as à Moscou. bien fait combien T'as fait dix mille bornes Ouais, je crois que c'est ça, hein. Ouais, c'est un énorme trajet, quoi. Et... <rire>
0: Juste pour préciser, quand j'ai contacté euh, Florian, donc j'avais un peu regardé ce qu'il avait fait, et je lui ai dit, euh, bah, j'aimerais bien faire un podcast, j'aimerais bien t'inviter, il me fait, oh, je ne fais pas grand chose, je suis prof, puis j'écris des bouquins sur mon temps libre, et puis j'avais déjà lu qu'il avait pris le transsibérien, qu'il avait passé un an au Japon, il me dit ouais, j'avais pas grand chose à dire, donc c'est assez, euh, les gens... Je pense, quand tu prends déjà, quand tu fais un périple comme ça d'un an au Japon pour faire du judo, que tu rentres en plus en Transsibérien, c'est déjà une aventure qui est assez incroyable. Bon, après, on est d'accord que quand tu vois des gens qui... Ça fait 14 ans qu'ils sont pas rentrés ouais, voilà, dans leur ouais. pays, il hein, y a toujours plus que toi. Mais... Euh, on est à combien de temps, là eh ben, Écoute, on est déjà à une heure. Ah ouais, bon, on, on a bien combien, hein euh, bah, <rire> Tu vois, c'est aller tout seul. Euh, J'avais ah, plein de choses. Ah non, il y avait un truc... J'ai ma petite liste de questions, oui. quand même, parce que je... Et il y avait cette question qui m'a quand même... faut savoir, de ce que j'ai lu, oui. tu as fait un mémoire sur un pape. <rire> Le pape Saint-Grégoire. Ouais. <rire> voilà, tu as fait un mémoire donc sur un pape, et après tu passes à des bouquins qui... Donc comment, comment, Mais... comment on fait le grand écart américain comme ça entre... Un mé... <rire>
1: Mais attention, c'est un, un, un mémoire en littérature médiévale et c'est un, un roman médiéval sur ce pape Saint-Grégoire. C'est un roman qui n'est pas, pas très connu parce qu'il n'y a pas de traduction en français moderne actuel. Il existe plusieurs... Euh...
0: C'est-à-dire, le
1: roman, c'est quoi Quelqu'un fait un... Non, c'est un roman du, du Moyen-Âge, comme, comme les romans de La Table Ronde. Euh, c'est le même genre de choses. Toi, as fait un mémoire sur ce roman J'ai fait un, roman, euh, un mémoire sur ce petit roman, oui. C'est euh, un texte assez court, hein, c'est pas aussi, aussi conséquent que les... Dans bah, quelle qui... langue euh, Alors, il existe en, en plusieurs dialectes, justement, du, du français médiéval, si tu veux. Euh, mais mais c'est un texte qui reste, euh, maintenant ça date un petit peu, mais assez facile, sauf erreur, à survoler euh, sans, le, sans le traduire. Parce que ce n'est pas, pas un dialecte trop, trop compliqué, euh, mais il n'a il il a, il a pas de traduction en français moderne. Mais c'est une, une histoire de chevalerie, en fait. Euh, c'est l'histoire d'un gamin qui est, qui est, qui est abandonné, euh, qui est jeté à la mer, qui est récupéré, élevé par un pêcheur, qui ensuite revient. C'est l'histoire du pape. Voilà, et qui pousse sa mère par inadvertance, euh, co comme l'histoire de comme pas mal d'histoires. C'est un, un vieux motif remis au goût du jour, enfin au goût du jour de l'époque, et qui pour expier, bref, ses fautes, va, va finalement à Rome et devient pape. Okay. C est, c est... Moi je que tu
0: avais fait, un, dans ce que j'ai lu, que tu avais fait un mémoire sur un pape. Je, 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 Alors oui, ça s'appelle, la, la, ouais. c'est
1: vie du pape Saint Grégoire, effectivement, mais okay. ensuite c'est un ouais. roman de chevalerie assez simple pas quoi je... et, et je, je le compare à d'autres textes que, entre guillemets j'avais appelé ça les best salaires du Moyen-Âge le compte du Graal, ce genre de choses mmh, pour voir quelles sont les, les répétitions au niveau des thèmes ok, non, parce que
0: je, quand j'avais lu ça je me suis dit tiens c'est quand même quand, quand tu connais un peu ce que tu t'écris euh, une dernière chose parce qu'après on va quand même on va quand même finir à... ah, mince, qu'est-ce que je voulais dire ah, bah, je sais plus ah oui, c'est ça ton rythme maintenant Ouais. parce que donc t'es t'es père, oui. t'es marié, oui. t'as un travail, oui. voilà. <rire> un vrai travail, un vrai comme travail tu exactement. Et j'ai lu un peu dans dans les interviews que t'avais avais faites, euh, comment tu t'organises maintenant pour pour être productif, on va dire au niveau de l'écriture, parce qu'on a pareil, je pense que peu de gens on, on savent comment, hein, je pense que des écrivains tout le monde a des oui. a des styles différents pour écrire, une manière d'écrire différente, ouais. bah de, 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 une technique en fait. Tu disais que c'est fini, tu n'écris pas la nuit, que es, c'est pas ton truc, de toute façon tu ne peux pas quand tu as une vie. Tu poses une vie voilà. ouais, comment tu t'organises maintenant euh,
1: Est-ce que
0: l'inspiration vient comme on a l'image là L'inspiration euh, En non, général, ça Non, travail.
1: non, non alors Généralement, ça va bien. Maintenant, c'est une période un petit peu particulière parce que. Euh... donc Moi, techniquement, je, je me lève le matin à 5h. Je me lève à 5h et je travaille à
0: 5 Tu te lèves à 5h
1: Ouais mais je, je me couche <rire> des fois assez tôt, tu sais des fois je me couche à 9h30, 10h, enfin, euh... euh, je fais le malin quand je me couche à 10h30, hein. c'est ça aussi. Ouais, euh, les enfants se couchent tôt donc ma foi c'est une période, c'est comme ça quoi, avec le 100%. J'habite à côté du travail donc j'ai la chance de, en fait, de pouvoir de bosser de 5 à 7, euh, même des fois jusqu'à 5h30 et, et puis être au travail à 8h10, il n'y a pas de problème, donc ça c'est un gros avantage. Euh, et donc non, ouais, l'inspiration quand j'ai une idée c'est bon, généralement ça, ça avance mais il y a eu un long processus pour placer mon prochain livre qui va sortir euh, l'année prochaine et, et en attendant j'ai commencé plusieurs projets genre de livres sur le sport euh, et puis voilà, j'ai un peu trop écrit pendant un moment donc là j'ai fait une pause, je me lève le matin mais je lis plus tôt, parce que c'est vrai que du coup j'ai moins le temps de lire, donc euh, je, je, je profite de ce moment de, de grand calme pour pouvoir lire, et puis je vais, je vais, je vais réenclencher quelque chose soit cet été, soit, soit à la rentrée j'ai plusieurs romans qui sont commencés dont un en particulier que j'aimerais pouvoir euh, et mener à des, bien
0: Tu te calques des séances d'écriture euh... De 1h, 2h ou tu te dis non Voilà, 1h30, ouais,
1: une, une 2h le matin, et puis ensuite, suivant comment ça, ça va avec le travail. Quand je suis dans un projet, quand j'avance, j'arrive toujours à caser d'autres séances dans la journée. Euh, j'ai des heures creuses au travail, mmh. ou bien je reste un moment à l'école, je bosse encore de... Là, les cours finissent à 4h, c'est pratique. Des fois, je travaille encore de 4 à 6. Euh, j'arrive à faire ça quand j'ai besoin de, de bosser intensément. Ensuite, voilà, si, si j'avais toutes mes journées, je ne suis pas sûr que je travaillerais beaucoup plus, je pense. Certains auteurs écrivent, disent-ils, 8 heures par jour. Je ne sais pas.
0: Et est-ce que tu penses qu'il faut lire beaucoup pour pouvoir écrire
1: Je pense, en tout cas, qu'il faut avoir lu. Mm. Qu'il faut avoir lu. Qu'il faut avoir une, euh, un solide. Euh, faut avoir ingéré pas mal de choses. Mais ensuite, euh, je pense pas qu'il faille écrire en regard de ce qu'on a lu. Euh, mais je pense que je pense que c est, c est, ouais, c'est important. Euh, pour, euh, pour, pour être dans, de, dans, dans le flot de, 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 de la littérature, mais c'est clair qu'ensuite, euh, pour moi en tout cas, l'activité d'écriture est assez dé déconnectée euh, du reste. Quand j'écris, je, je pense pas à la littérature, je pense à écrire. C'est vraiment une activité assez physique, faut se lever le matin, c'est pas facile. Euh, en hiver en particulier, voilà, il y a faire le, fa le café, s'installer, euh, et puis ensuite c'est ouais, une activité assez physique, euh, Technique, artisanale. Ouais.
0: Ouais, ça te demande de la réflexion, en fait. Beaucoup de, de concentration. Et de...
1: De, de la concentration, mais pas de réflexion. J'ai tendance à dire que je ne réfléchis pas à ce que j'écris. J'écris. Et puis ensuite, <rire> je relis, je reviens. C'est très un peu de, ouais, du travail de potier. De, je, je, je malaxe le truc. Et toi, quoi. Ton, ta manière d'écrire, c'est que tu, tu balances
0: ce qui te... Ouais, T'as une bon idée globale, ouais. tu t'écris... Et après, tu relis, tu corriges, t'enlèves. C'est ça, ouais, j'ai de... pas de, pas de pas, plan. As pas le... pas... Si on prend euh, Sur la route de Jack Kerouac, là, il a écrit un manuscrit voilà, ouais. papa, pendant deux semaines, je crois, il a écrit euh, sur la route, euh, genre, un flot continu de trucs sur un seul manuscrit. Ouais,
1: c'est pas à ce point-là, mais, mais... Non, 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 mais...
0: Non, mais lui, apparemment, lui, il a écrit ça comme ça. Comme oui. ça, d'un flot Ouais, euh, il oui, y, y a un manuscrit qui est conservé à la, à la ouais. maison
1: du manuscrit à Paris. Euh, il est exposé, ouais. Non, mais oui, alors, c'est plutôt du côté du flot, si tu veux, mais ensuite, j'ai une idée de scène initiale.
0: aussi avec il écrit comme ça, le Postier, il l'avait ouais. écrit en deux semaines, il faisait des poèmes, tout, et puis son, le gars de la maison d'édition lui a dit, il faut que tu écrives un roman, il, il est resté deux semaines, il a écrit son roman autobiographique, euh, ouais. avec le Postier, et il l'avait écrit en deux semaines.
1: Ouais, ça, ça fait, ça fait envie quoi, mais <rire> j'aimerais bien d'accord à, à poser... Ouais. Euh... Bon, en pleine on lumière, est... j'ai écrit en deux semaines en l'occurrence, mais c'est beaucoup, tu vois, c'est un tout ouais. petit truc, c'est septembre page. Le
0: Postier, je sais plus, c'était très long, par contre, sur la route, c'est long, c'est long, et puis il parle de... On parle de beaucoup de choses, mais...
1: Ouais, c'est un peu de, de... Donc
0: c'est ça, t as, t as, on est d'accord qu'il y a différentes manières d'écrire. Ah oui, oui, oui chacun, oh,
1: son... ch chacun la sienne. Il y, y a les auteurs qui... Ensuite, ça dépend ce qu'on écrit. Quand tu écris un polar, faut quand même un peu y réfléchir oui. à l'avance recherche. Alors, soit des recherches, mais simplement en termes de construction. On dit bon, ben voilà, que, comment est-ce qu'il faut construire le bouquin C'est vraiment une maison, ton, ton bouquin. Mm. Quand tu écris, là, là c'est vraiment. Mes livres, je les écris euh, comme ça vient, quoi. Mm. Euh... Tes
0: personnages, est-ce que tu fais un, est -ce que as une, Tu vois, dans, dans le bouquin que je suis en train de lire, là, que tu as écrit, donc tu as Solal, le, le ouais. personnage principal, tu as des personnages secondaires qui, qui sont autour. Est-ce que, est que tu les. Tu te les imagines avant Tu dis tiens, avant, tu as un petit, je sais pas, tu t'es dit, tiens, bah le je sais plus comment s'appelle un de ses amis. Ouais. Tu dis, il est comme ça, il est comme ça, il portera un peu tel fringue, il a tel style. Euh, il ressemble à... Tu vois, il ressemble ouais. à... Tu te mets un personnage réel pour dire, tiens, quand, mm. quand j'ai à le décrire, je le décris un peu comme ça, ah, quoi. Bah,
1: c'est hyper flou pour moi, alors. Non, c'est vraiment ah. que, 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 des, que des mots. Je pourrais pas mettre une tête à Salah par exemple. Ensuite...
0: Non, ouais, pas tu t'es pas dit, tiens, lui, il va ressembler à David Dukovny, par exemple. Tu voilà, voilà dit, non, pas donc. du tout. Non, ah. c'est
1: vraiment... Euh, c'est vraiment le, le fonctionnement de la phrase et du texte avant tout. Euh, et ensuite, euh, les, les, les situations, les mouvements, euh, ça c'est très imagé dans ma tête, co co comment ça circule, comment l'énergie... Ouais, enfin, il y, y a à la fois un côté un peu cinématographique dans, dans la description des scènes d'action où je vois très bien comment ça se passe, mais le visage, la tête, l'allure des personnages... Euh, je n'y
0: pense même pas en fait. Ça, parce que moi quand je pense, s'imaginons moi je devais écrire quelque chose. J'aurais cette image un peu de scénario, tu vois, de, de, ouais, ouais, ouais. De, je, ce serait une inspiration un peu cinématographique, ouais, comme plus... toi je pense le déroulé de tes combats, quand mm -hmm. on voit les combats, les, les choses comme ça, ça a cet aspect un peu cinématographique, mais même pour les personnages, tu vois, pour la description des personnages, j'aurais tendance à dire, tiens, ouais, mais tu à m'imaginer ouais. à me dire, tiens, lui, il va ressembler à, j'en sais rien, moi, Édouard Balladur, une connerie, et puis ouais. euh, tu vois, tu te dis, tiens, il est comme ça, il a ce cloître... Euh... Toi, non, t'arrives à... Non,
1: non, mais effectivement, ouais, j'ai vaguement... Enfin, j'ai essayé d'écrire un, scénario... un scénario aussi, c'est vrai que tout un aspect qui est super technique. Il y a une bible, etc. Il faut qu'on sache un peu à quoi ressemblent les personnages, même si c'est des détails, genre ils fument, euh, ils boivent, ou euh, sans avoir une description euh, type euh, euh, fiche d'identité, euh, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, la taille de poids. Non, mais faut il faut qu'il y ait des choses auxquelles on puisse se raccrocher. Et, mais mais c'est vrai que, 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 sauf erreur de ma part, les personnages sont assez peu décrits, euh, à part, alors je dis quels sont les fringues qu'ils portent les chaussures ouais, et tout parce que c'est le truc dans Solal euh, je me suis permis un petit truc par rapport à ses yeux où je crois que la couleur des yeux elle change suivant les livres euh...
0: je t'interromps là dessus un... <rire> j'ai lu la moitié il y a un passage à un moment et dis moi si je me trompe mais je pense que doit avoir une référence qu'à un moment, euh, Solal, on lui demande son avis, mais c'est un... Comment, je ne sais pas, c'est en, en, en bas de la page... En, il, une... Ouais, note en bas de page, ouais. ouais euh, une note, voilà, note en bas de page. Et t'as un gars qui lui demande son avis sur une carte de visite. Et tu dis, bah, Solal, il en a rien à foutre, en gros, c'est pas oui. son truc, ça c'est une référence à American Psycho. Ah oui, ouais, oui. Ouais, d'accord, parce que là, on est, <rire> on est là, moi quand j'ai lu ça, j'étais mort de rire, parce que t'as as un gars qui lui demande, euh, le, un de ses libraires de livres oui. anciens. Lui demande son avis sur la carte de visite, okay, et puis ouais. euh, cela lui dit Bah, moi bon, j'y connais rien donc je lui ai gentiment dit euh, que j'en avais rien à foutre, un truc un peu comme ça. Oui. donc ça, c'est une référence directe. Oui, oui, à... D'accord, ok. Non, savoir <rire> si... Puis les, les, les descriptions un peu des fringues, ça rappelle aussi ça un peu dans le. Ah, dans oui,
1: c'est moins obsessionnel, mais c'est quand même. Oui, c'est moi,
0: oui, euh... psycho, et oui, moi, ça j'avais trouvé ça long quoi. Tu vois, le ah à chaque fois de décrire la cravate, le truc, ah, la oui, marque,
1: mais c'est vrai. Je l'ai relu ensuite, c'est vraiment un livre de fou en fait. C'est un livre vraiment obsessionnel. Je pense écrire un livre pareil, c est, c est, ça doit être épuisant. Enfin, c'est ça, parce que là, tu es obligé de faire de la recherche. Du truc, ben à l'époque euh... où, justement, il y avait, là, Internet, il n'y avait pas. Quoi. Le mec, il, il, je crois qu'il a compilé des, des, des tonnes de catalogues et de machins chez lui. Enfin, C'est ça, c'est la recherche à l'époque de... où il n'y avait pas Internet, hein, quand il a écrit ces livres-là. Ouais. Euh, donc là, oui, c'est un pilier de la recherche manuellement énorme. Et donc ouais. toi
0: c'est pas non, en es pas dans, dans ce que tu' t'as pas besoin de faire ça quoi. Par exemple pour le MMA, tu t'es pas non plus. Euh, non, bah,
1: je, voilà. Ensuite je, quand j'ai quand j'ai écrit en pleine lumière, je, 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 voilà, je connaissais déjà pas mal le, le MMA. Ensuite ben je, je, je fais attention là comme c'est un texte réaliste, j'ai fait attention à pas dire de bêtises. Euh, mais ensuite dans 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 ça, -là, là, ça à dire des bêtises ça m'est égal de toute façon il y a des il des parties de, de, de Genève qui sont transformées euh, je, je, non, je... ça t'as
0: pas parce que y a, je sais plus autre... Quelle... t'en as qui font des plans tu non. vois qui les bâtiments les trucs parce que toi ça se passe dans un institut euh, mais t'as pas fait tu t'es pas dit dans la tête tiens faut que non, que alors la je salle suis... des maîtres, elle est là tu avais une idée globale mais non pas...
1: c'était l'école dans laquelle je travaillais avant dont ah, je m'inspirais est... en fait,
0: autobiographique parce qu'on parle quand même <rire> on parle alors factotum c'est encore une référence à Bukowski ouais mais après ça se passe dans une école tu es quand même enseignant tu parles quand même des enseignants d'ailleurs euh, d'une manière assez euh, voilà assez, assez oui c'est oui je sais pas comment décrire ça, mais c'est marrant, parce que tu es enseignant, mais tu as le factotum qui méprise totalement les enseignants. Et l'inverse, il ou est méprisé, est méprisé de, de, par les en enseignants. En retour, ouais. effectivement. Ouais, ouais y a, je
1: crois qu'il y a une bagarre avec une prof de latin ou de français qui ah, le mord dans ah, la nuque, ouais. je me <rire> souviens. Ouais. Mais j'ai précisé dans le livre qu'il y a une petite bande avec laquelle ils s'entendent bien, et tous mes collègues se retrouvent dans la petite bande. Ils sont, voilà, à tort ou à raison, je sais pas. Mais oui, je m'étais inspiré d'une un, école dans laquelle j'ai travaillé pendant un certain temps, euh, qui était... Qui dans la description qui tenait un petit peu de ça euh, qui était une, une belle école avec des, des, euh, des euh, la forêt, euh, des champs ouais, parce que là, le, le, le domaine est assez impressionnant dans les... et puis ensuite bon, j'ai complètement amplifié ça, je me suis aussi euh, inspiré de personnes existantes je sais pas dans quelle mesure euh, ça a eu un impact ça, tu, sais,
0: euh, tu sais que c'est quelque chose je me dis, t'écris un bouquin T'as forcément T'es obligé bah, En tout cas dans ton cas C'est ce qui se passe Et moi je pense Un jour je devrais Tu t'inspires des gens Qui t'entourent bah oui. Tu t'inspires de ce que t'as connu Et tu te dis Quand tu sors le bouquin Alors euh, Si cette personne Tombe dessus Ou si c'est Tu vois Ils se reconnaissent Non ça t'a pas ça t'a pas valu des non t'as pas eu toi des gens qui se sont reconnus
1: j'ai pas eu j'ai pas eu de retour mais c'est clair que je me suis inspiré en, en, en particulier de trois personnes pour ce livres là et à chaque fois c'était pour en faire un tableau affreux quoi c'était vraiment la, la, la base vengeance vraiment euh, euh, et j'ai pas eu de retour je, je, ils ont su je pense mais voilà il y a pas eu jeux, de règlement de compte
0: ah, mais c'était des gens que t'avais plus dans ton entourage que avais de ça si. va <rire> on va
1: pas en dire trop <rire> Non, ça va, il n'y a euh... pas eu de... De toute façon, il est précisé que, que tout cela est imaginaire <rire> au début du livre, sauf erreur. Hein.
0: Oui. Ben oui, ça suffit. Je me suis déloané. Hein.
1: Même ça, tu l'écris d'une manière.
0: Attends, même ça, attends, on va le lire, parce que c'est quand même même ça. Tu... Ouais. Toute ressemblance avec des personnes existantes et où des événements aient eu lieu pour de vrai, comme on dit bêtement, ne serait que coïncidence malchanceuse, funeste méprise, hélas, et nous espérons que ce n'est pas le cas. Donc même là... Oui,
1: <rire> c'est presque un aveu, quoi. <rire> ouais, voilà, c'est dire bon, c'est le cas, mais bon, on s'en fout.
0: D'accord. Que euh, je, je voulais prendre l'habitude. C'est que le deuxième podcast. Je voulais prendre oui. l'habitude de. On va finir là-dessus parce que ça fait oh, 1h16. Ouais, on, est est bien. Bien, on est bien pour un premier, c'est bien. Ouais. Euh, je voulais finir par une question. Oui. Je vais poser aux gens. Euh, je l'ai euh, donc il y a deux jours à hein, mon premier invité qui a eu une réponse euh, assez cosmique, mais qui était très intéressante. Cosmique, oui. c'est pas le mot, mais voilà. Euh, si tu devais refaire. Euh, tout ce que tu as fait ouais est-ce que tu le ferais autrement <rire>
1: tout depuis le début ou bien
0: je te parle pas de tes amourettes de vacances des <rire> <si je sais> choses <rire> comme ça mais de, de oui dans la si bah si en fait si bah si ta vie en tu vois ta vie en général ou euh, par rapport à... là on, on est là parce que tu es aussi écrivain parce que tout ça mais est-ce qu'il y a des choses que tu tu changerais même au-delà de ce que tu changerais on ne demande pas de ce que tu veux changer mais oui. qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça t'évoque, une question comme ça ou... En ouais, fait, ta réponse, euh, ce que tu veux. Hein, bien de... sûr, je... réponds. je, je, je te dis hein, la personne d'avant, il a fait une très très bonne réponse, bon, malheureusement, c'est pas encore diffusé,
1: mais t'es très bonne, non en, en voulant
0: ne pas répondre, il a répondu, quoi. Donc, euh, tu peux non, mais, mais bon, tu... mais on peut
1: répondre. Moi, 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 je pense que, oui, je, je ferais des choses différentes. En je, je pense que ça ne changerait rien. Moi, j'ai l'impression que, euh, que... que dans la vie, il y a deux, trois petits tournants des, des propositions que l'univers nous fait, comme ça pour, pour qu'il y ait des grands changements pour qu'il y ait des changements pour qu'il y ait des, des, des changements de direction et on les prend ou, ou les prend pas mais je pense que je pense que qu'il y en a peu oui alors ensuite je ferai des choses euh, différemment je, je, je ferai je d'autres choses euh, notamment le, le, le rapport au Japon serait vraiment différent je serais je serais resté plus je serais retourné euh, mais ensuite euh, je, je dois reconnaître que il y a deux choses qui sont très importantes dans ma vie maintenant, c'est ma famille et c'est l'écriture. Euh, et et l'écriture, euh, j'ai beau ça tourner dans, dans tous les sens, je, 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 je n'aurais pas pu faire ça différemment parce que j'ai cherché à écrire depuis le début et puis c'est venu, quand c'est venu, c'était une, une relativement longue maturation. Et au moment où j'ai eu mon deuxième enfant, euh, où j'ai rencontré ma, la femme qui est une femme de ma vie, ben voilà, l'écriture est enfin, enfin sortie, les choses se sont mis en place. Et c'est pour ça que j'ai tendance à dire que, que même si... Là, à Brûle Pourpoint, je dis oui, je, je, je voudrais faire des choses différemment, je pense que ça ne changerait rien. Parce que je pense que, que, que malgré tout, et mais il ne m'est vraiment rien arrivé de grave, euh, les choses sont pour le mieux. Euh... es content, content d'où de... douter maintenant en fait. Oui, je, je, je rêve d'ailleurs, mais simplement, euh, je, je, je pense que les choses sont vraiment pour le mieux. Et les choses sont enclenchées... Euh... Ce, ce, comme elle comme de, devait le faire. Quoi. Pour, pour arriver, euh, ben, c'est deux choses que je, qui sont très précieuses pour moi dans ma vie maintenant. C'est mon épouse, ma famille et puis l'écriture. Et, puis et, et les choses, ces choses-là, elles vont de pair en fait. Euh, ben, J'ai longtemps été très seul. Et puis ben, de, 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 de cela, à part le journal d'un con, mais qui était l'embryon de, de la suite, rien n'est sorti.
0: D'accord. et eh ben écoute, merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi, hein, c'est ce une super un expérience hein, ben ce ouais. premier podcast. Beaucoup de plaisir. Tant
0: mieux. Et bah bientôt j'espère.
1: Ah à bientôt j'espère aussi, merci.